0: Ja, hm, you heute, Was? hm, 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 wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Wer sich jetzt gerade wundert, wieso das denn da anders heißt, was er da gerade aus dem Enough-Talk-Feed runtergeladen hat, dem kann ich mal kurz äh, erzählen, was hier jetzt eigentlich Sache ist. Wir haben hier ein kleines Spin-Off-Format eröffnet. Deswegen war das Tag äh, zwar aus der letzten Sendung bekannt, was gerade vom anderen Ende der Leitung kam, allerdings nicht Renés Stimme. Ich habe wieder Fabi bei mir. Guten Tag. Guten Tag. Wobei man auch denken könnte, der andere Mensch hätte Max gehießen oder äh, Immorten Joe oder so. Aber dem ist nicht so. Es ist Fabi. Ähm, momentan sieht so aus, René hat leider absolut keine Zeit und also wirklich in der in der absolutesten Definition von keine Zeit haben, keine Zeit. Aber wir wollen ja schließlich unseren viel vielzähligen, unseren Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, dürstenden, nach Wasser und nach Enough Talk dürstenden und, und nach, Benzin. nach Benzin dürstenden und den V8 anhimmelnden und <lacht> von, von Muttermilch gespeisten Hörern trotzdem was bieten. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn jetzt einer von uns nicht kann, soll es trotzdem Podcasts geben. Das Ganze heißt jetzt Diverse Talk. Es ist anders, aber es ist bestimmt fast genauso gut, Genauso gut, viel, viel besser, je nachdem, wie die Tagesform ist. Wir geben auf jeden Fall alles. <lacht> yes. Und äh, ich eröffne das wieder mit äh, Fabi als Gast. Wir haben uns ja schon gut drei Stunden durch die künstliche Intelligenz-Sendung gequatscht. Und so ja. geht das jetzt weiter. Yes, yes. Sehr schön. Ähm, ja, wie, wie die Eröffnung <lacht> vielleicht schon klar gemacht hat. Wir sprechen heute über den Action-Hype. Des Jahrzehnts, kann man wahrscheinlich sagen. Zumindest ja. wenn ich meiner Filterbubble im Internet äh, glauben schenke. Und den vielen Menschen, in denen ich mich in den letzten drei Wochen über diesen Film gestritten habe, aber dazu später mehr. Und wir haben noch andere Pläne. Wir haben nämlich beide noch einen zweiten Film gesehen, der irgendwie überhaupt nicht damit vergleichbar ist, aber irgendwie auch schon. Oder?
1: Ja. Vanessa?
0: <lacht> ja, also es, äh, es geht soll um Hello. Lost River gehen, das äh, <lacht> Regiedebüt von Ryan Gosling. Und ich finde, dass die Filme zwar was völlig anderes wollen und äh, völlig anders agieren, aber einen relativ entscheidenden Überlappungspunkt haben. Nämlich etwas, was in den letzten Jahren irgendwie außer im Kunstkino so ein bisschen außer Mode gekommen ist. Nämlich ohne viel Tam-Tam und äh, Gerede seine Story, die relativ vage gehalten ist, nach vorne zu bringen. Visuelles Erzählen wird gerade an allen Ecken und Enden äh, gesagt. Und das ist vielleicht so die Schnittstelle zwischen dem ultimativen Action-aufs-Maul-hyperkinetischen hyperklinetischen verfolgungsjagd banger und dem bunten, äh, verstörenden Farb- und äh, Bildrausch, den Ryan Gosling ins Kino gebracht hat. Ne?
1: Ja, <lacht> du bist noch doch. skeptisch, ich merke ich, es schon. <lacht> nee, ach äh, ich, ich glaube, ähm, es leckt. <lacht> Deshalb kommt meine Antwort immer erst zu spät. Ach so, ja, das, das ist möglich. Ach, wobei, nee. Jetzt ist der Lack, glaube ich, besser, scheinbar. Jetzt hast du mich ja direkt
0: gehört. Ja. Ja, es ist also Skype, ne? Das Skype-Zeitalter ja. ist noch nicht gekommen und wird auch nie kommen. Auch zehn Jahre Nein. nach eigentlich Etablierung dieser Technik ist es noch nicht möglich, da eine sichere Leitung aufzubauen. Macht aber nichts. So. Ähm, wollen wir vielleicht mit Mad Max anfangen? <lacht> Falls ich mich wieder aufrege, ja. können wir dann mit Lost River <lacht> mich wieder besänftigen.
1: <lacht> ist auch so äh, schön. Ich glaub, das ist besser.
0: Das ist auch so schön, weil ich glaube, ich sehe beide Filme sehr anders <lacht> als die Allgemeinheit. Um. Ja,
1: Beim ersten äh, ich nicht. Ja. <lacht> äh, kann man ja schon mal vorwegnehmen. Äh, beim zweiten dann vermute ich doch auch, ja.
0: Ja, ja also beim, beim ersten also Mad Max Fury Road äh, du nicht, ist im Endeffekt ja auch so der Grund, warum wir hier jetzt da nochmal drüber sprechen. Ich ja. kann mal kurz äh, also sagen wir es mal so ich hatte eigentlich kein Interesse an diesem Film und jetzt fragen sich vielleicht manche Leute, ja, warum guckt er sich den denn dann an? Ich habe ähm, letztens irgendwann mal im Kino, habe ich, also ich hatte den den Trailer für den Film überhaupt noch gar nicht gesehen, obwohl er ja schon relativ lange so existiert. Liegt vielleicht daran, dass ich einfach wenig Trailer gucke, so in letzter Zeit, weil ich immer das Gefühl habe, die erzählen den ganzen Film anstatt so ein bisschen neugierig zu machen. Und, ähm, dann habe ich den, nicht den normalen, sondern den Extended-Trailer, den es für diesen Film gibt, äh, im Kino gesehen. Das war so mein erster Kontakt damit. Und dachte dann irgendwie so, hm, sieht so aus, als ob sich halt ohne Pause, weil in diesem Extended-Trailer ist es halt eigentlich so wie der Film. Ne? Es ist halt einfach der ganze Trailer, fünf oder sechs Minuten lang, wird halt geheizt und gebrüllt und sich überschlagen und es gibt Explosionen. <lacht> ne? Und Ich dachte irgendwie so, okay, also eigentlich... Bin ich ja nicht so Anti-Action oder so, aber da reizt mich gar nichts dran, ne? Das habe ich dann äh, auf Moviepilot zum Besten gegeben, so auf der Filmseite, so, mh, nachdem ich irgendwie geschrieben, so nachdem ich gestern den mit persönlicher Ankündigung von George Miller, der halt noch da so vorgeschnitten war und viel Spaß beim Trailer gewünscht hat, nachdem ich jetzt den Wonderful Extended Trailer genießen durfte, klicke ich einfach mal so mit, mit äh, Überzeugung auf kein Interesse bei dem Film. ist ja so kannst ja beim Moviepilot vormerken oder kein Interesse an äh, anklicken und dann kam halt so eine Flut von Leuten ja, klicke ich auch, sehr oft ja <lacht> hast du dir jetzt abgewöhnt äh, bei jeder Rom einfach ungesehen auf Hassfilm zu klicken ja <lacht> ja. ja gut ja. auf jeden Fall kam halt so eine Flut von Leuten und auch Leute mit denen ich irgendwie relativ viel da diskutiere so also die entsprechenden Kandidaten wissen jetzt schon wer gemeint ist falls sie das hören und das ist sogar wahrscheinlich dass sie das hören ähm, und so, hä, wie kannst du denn? Und ey, ohne Scheiß, wenn du jemals irgendwo eine Action Szene geil fandest, das wird das Ding und zieht er den rein. Und dann kamen halt auch so die Ersten, die den schon gesehen hatten, als er dann lief und meinten, ey, gib dem auf jeden Fall eine Chance und äh, das, das muss unbedingt sein und so weiter. Ja, also kurz und knapp. Ich habe mich dazu überreden lassen, mir diesen Film anzusehen. Weil du kennst das ja so, <lacht> manchmal sieht man was und... Völlig egal, so was jetzt, wenn man da so analytisch rangeht, was was einem da gerade gezeigt wurde, du hast einfach so ein Gefühl, ne, wo du so denkst, ich glaube, das ist nichts für mich irgendwie, ne? Also es geht mir zumindest häufig so. Mhm. Das das war bei dem Trailer halt sehr ja. ausgeprägt. Naja, habe ich mich überreden lassen. <lacht> und jetzt erzähl du doch vielleicht erstmal, wie du den Film fandest, und dann steige ich wieder ein.
1: Ja. ja. Ähm. Also bei mir war es eigentlich auch so, dass ich ähm, den Trailer und ähnliches, also diesen externe Trailer habe ich nicht gesehen, aber den, den normalen Trailer gesehen habe, ein bisschen was drüber gelesen habe, äh, von der Ankündigung im Vorfeld eigentlich äh, irgendwie mir Gutes erhofft hatte. Ich dachte so, ach ja, cool, neuer Mad Max, alten Teile mag ich gerne. Ne? Äh, zwei gehen rein, einer kommt raus und so, ist ziemlich witzig, aber äh, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, okay, nee, Vielleicht doch nicht. Und dann äh, hatte ich halt dein Review gelesen. Ja. Und das halt
0: kann man so, eigentlich nicht Review nennen. Das war äh, ja mehr so ein... Der Verriss. Den Frust von der Seele schreiben und sagen, ihr könnt mich alle mal.
1: Ja. ja und, mhm. und daraufhin habe ich dann gedacht, okay, nee, eigentlich bin ich mit dir halt fast immer d'accord was Filme angeht. Mhm. Und dachte, dann gebe ich mir vielleicht doch lieber nicht weil jetzt irgendwie, also ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit äh, in letzter Zeit ich dachte dann, äh, gut willst halt irgendwie noch Lost River im Kino sehen und willst halt Victoria im Kino sehen und und äh, was weiß ich, was da, irgendwas war da noch fällt mir jetzt nicht ein, aber ähm, dann äh, hat mich halt auch ein Freund gefragt, irgendwie ach komm, lass uns den nochmal angucken, irgendwie war halt auch Kinotag und so weiter, schlechtes Wetter, ich dachte, gut machen wir und äh, ab der ersten Minute an war ich absolut drin und fand es super geil. Also es ist halt echt total einfach nicht das, was ich nach deinem Review erwartet hatte. Also so für mich persönlich von der äh, von der Wahrnehmung her einfach. Also äh, wir haben ja auch dann schon mal drüber gesprochen, allgemein, wie ja. man irgendwie heutzutage. Also wir beide jetzt äh, und auch andere, mit denen ich darüber gesprochen habe, irgendwie nicht mehr so angeturnt ist von Action im Kino. Und ähm, <lacht> beziehungsweise von so übermäßiger Action. Ja. Äh, da können wir später auf jeden Fall nochmal irgendwie ges gesondert drauf eingehen, wenn es dann. Äh, da
0: kann man einen guten Schwenk noch machen, ja. Mhm.
1: Mm -hmm und ich halt auch oft dann einfach irgendwie bei so so den krassen Actionfilmen und krassen Action-Blockbustern wie auch immer die ich in den letzten Jahren so gesehen habe einfach dann auch eben gelangweilt war wie du auch in deinem Text halt geschrieben hast äh, ja. weil es mir dann zu lange ging und dann denkt man okay ey, jetzt kommt mal zum Punkt und klar wir gucken ja ein Actionfilm ist mir schon klar dass es um Action geht aber äh, ja ne wie dem auch sei und ja. war deshalb halt einfach extrem überrascht dass bei dem Film halt einfach anders war. Ich meine, die Action, klar, die ist halt handwerklich anders und so weiter, aber an sich bleibt es ja pure Action, wie andere Filme es auch bieten. Aber irgendwas hat es mir in dem Film halt gegeben, was die anderen nicht gemacht haben. Da würde ich kann sogar nochmal auch...
0: zwischengehen. Ja. Also das ist ja sogar noch, das ist ja noch, du musst ja sogar noch sagen, das, das geht über das bei Weitem hinaus, was andere Filme machen, weil ich, ich setze jetzt mal kurz zu den Einschub. Also ich habe mich ja halt im Nachhinein, obwohl ich, wie ich gleich noch erzählen werde, halt wirklich äh, Kino, echt fast zu viel gekriegt habe bei dem Film, weil da ging einfach gar nichts. Also, da war so eine unsichtbare Wand zwischen mir und diesem Film. Es war einfach so, also, wenn man Zugang zu einem Film und mitgerissen werden in Prozent ausdrücken würde, dann war es halt so, dass den Anfang fand ich auch noch ziemlich geil, ne? So die Eröffnungssequenz, so, wo, ja. wo Max aus dem Off spricht und dann gefangen wird und in der Zitadelle halt erstmal so dieses Worldbuilding betrieben wird. Ne? Das waren so die 10, 15 Minuten, die haben mir sogar noch richtig gut gefallen. Ne? Und dann war es halt so, dass so quasi die, die erste Verfolgungsjagd losging und dann so meine Involviertheit so innerhalb von fünf Minuten auf null gesunken ist. Ne? Aber gut, komme ich nochmal später zu. Auf jeden Fall war es halt so, ich, ich kam halt aus dem Kino und ich war wirklich so krass angepisst, wie ich es nach einem Film Jahre nicht mehr war. Und ich habe dann ja auch sogar Transformers-Vergleiche gezogen. Ich glaube wirklich so, der letzte Film, der mich so wütend gemacht hat im Kino, war Transformers 2. Ne? Und naja, auf jeden Fall, danach habe ich mich aber halt noch unheimlich viel mit dem Film befasst. Auf der einen Seite eben, weil ich mit den Leuten, die mich dazu bringen wollten, ihn zu sehen, halt noch aufs Übelste diskutiert habe. Und halt mit den ganzen anderen Leuten, die halt im Internet ganz laut von der Revolution des Action-Kinos und so weiter sprechen. Und ähm. Ja, ich, ich glaube, meine Meinung hat sich da insofern so ein bisschen drauf eingefahren, dass ich äh, sagen würde, irgendwie ist es nicht so, also du musst ja einen Film eigentlich immer für das einstufen, was er, was er versucht. ne? Und ich glaube, das, was, was der Film machen will, macht er wahrscheinlich tatsächlich perfekt. Aber ich ja. glaube, ich habe durch den Film gemerkt, dass in meiner Filmrezeption sich irgendwas massiv verschoben hat und dass ich einfach mit so einer Art von Film... Egal wie gut oder schlecht in keinster Weise mehr klarkomme. Ne? Ja, ich, ja. ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt eigentlich <lacht> zwischengegrätscht bin. Ich glaube, um das kurz zu sagen, so weil ja, ich, also wie gesagt, ich, 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 will, ich will den Film gar nicht mehr haten, obwohl ich auch gleich echt noch mal <lacht> kurz so <lacht> ein bisschen von diesem Kinobesuch erzählen muss. Aber also ja, du, du warst halt, du, bei dir hat es Scheinbar dann irgendwie so funktioniert wie bei allen anderen auch, so. Ja so eingeloggt und 120 Stunden äh, mit Voll durch Gas. die Wüste gebrettert
2: hm.
0: und dann halt so rausgekommen und wahrscheinlich Endurch Endorphin durchflutet gedacht, Absolut. Alter, war das war ja.
1: Es war halt auch so, dass ich danach so richtig pumped ab war. Ich wollte mich einfach, ich bin nicht der Typ, der sich mit irgendwem boxt, aber ich hatte halt krass Bock, <lacht> mich mit irgendwem zu boxen nach dem Film. <lacht>
2: Das war halt ja, wirklich Mann.
1: so. Ich habe mich selber so ein bisschen gewundert und dachte so, okay, das stimmt hier gerade nicht. Aber das ist, äh, ja, das ist. für mich das Raid 2-Phänomen gewesen. Ja, den habe ich <lacht> immer noch nicht gesehen. Aber,
0: <lacht> jo. Ja, aber das ja. ist irgendwie sowas, was alle sagen. Also es ist ja, also ich glaube, es liegt halt so ein bisschen so an meinem Dunstkreis im Netz. Aber mhm. ich bin wirklich bis jetzt, ähm, abgesehen von einer Person auf Moviepilot, die ich nicht kannte der einzige Mensch, den ich kenne, dem dieser Film halt nicht gefallen hat. Ne? Und ich weiß nicht, ich habe mich dann ja also so was was so Wertungen betrifft noch zu so einem ja so einem so Mittel oder so, so einer so einer äh, durchdachten Entscheidung, so nach dem Motto vom Kopf her sind die und die und die Sachen in dem Film halt nicht von der Hand zu weisen, einfach beeindruckend. ne? Ja. Aber so vom Bauch her geht mir das alles mega am Arsch vorbei. <lacht> Deswegen habe ich dem ja dann irgendwie so auf Plattform, so, so vier von zehn noch gegeben. Ich mir dachte, weniger wäre halt echt so ungerechtfertigt, aber naja, zu allem Handwerk und so weiter, kommt ja halt auch noch Viewing-Pleasure dazu, ne? Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, ey. ich habe ja eben schon gesagt, so bis zu der ersten Verfolgungsjagd, so bis sie losging, war noch alles gut. Und ja, dann kam halt die Verfolgungsjagd und da hat, hatte ich gegen Ende dann auch nochmal das Gefühl, okay, das könnte was werden, weil nämlich dann so die Szene die die meisten Leute am beschissensten im Film finden, nämlich diesen miesen CGI-Sandsturm, in den die da reinfahren, ne? Ja. Das ist ja so Ende der ersten Verfolgungsjagd, bis man dann das erste Mal so ein bisschen atmen darf. Ja, genau, ja. Und den fand ich dann auch noch irgendwie so von der Atmosphäre ziemlich packend. Aber ich weiß nicht, ey, als dann Max so, also da, man muss ja auch dazu sagen, die Verfolgungsjagd geht ja halt davor halt einfach auch schon mal so 25 Minuten gefühlt, ne? Ich weiß halt auch nicht, ob ich übertreibe ja. so bei diesen bei diesen Zeitangaben, weil mir kam halt jede Actionszene vor wie zwei Stunden in dem Film, ne? <lacht> und ich hatte dann so das Gefühl, okay, als also als Mad Max dann da so hier oder Max da so aufgewacht ist im Sand nach diesem Sandsturm und dann vor sich diesen Truck da hat äh, stehen sehen
1: oder war das ein Tru oder war er da noch mit neben dem Auto, wo der Max ja, genau, er war neben dem Auto und war noch an den Typen halt. Ja. gefesselt wurde, ihm noch die Hand wegschießen will irgendwie. Genau, genau. Ja. Und da dachte ich so, oh krass ey, jetzt muss ja schon der halbe
0: Film vorbei sein eigentlich, so lang wie das bis jetzt schon war und boah, halber Film, eine Action-Szene. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, das war jetzt halt so eine halbe Stunde vorbei. ne Ich dachte so, what the fuck? Naja, und dann hat halt Max mit seinem, äh, was wir ja gerade zur Eröffnung der Episode imitiert haben, seinem Gegrunze angefangen. ne und Ich, ich habe jetzt gemerkt, ich dachte halt, also wahrscheinlich aufgrund der eine Million Memes, die es so gibt. Ich dachte eigentlich immer, ich hätte die alten Mad Max-Filme gesehen. ne? Aber mhm. ich glaube, wenn überhaupt, waren das immer mal so kurze Ausschnitte davon im Fernsehen. Also mir kam halt dann auch im Nachhinein, ich habe mir dann nochmal so Bilder im Netz angeguckt und so, kam mir da dann doch außer diesem Thunderdome oder wie es heißt, aus dem dritten Teil, kam mir da nichts mhm. bekannt vor. Und ich hatte dementsprechend irgendwie auch keine Ahnung, wie jetzt die Figur Mad Max so eigentlich tickt oder so, ne? Und ich dachte dann so, Alter, was ist denn mit dem Typen los? <lacht> wieso grunzt der denn eigentlich die ganze Zeit nur? <lacht> und wieso artikuliert er sich irgendwie wie ein absolut Gehirnamputierter? Naja, und dann war es noch kurzzeitig ganz okay, als man dann so Furiosa da so ein bisschen eingeführt äh, erlebt hat. Das war schon ganz tough, wie sie ihm erstmal so den Arsch versohlt hat da an diesem Tanklaster, ne? Mhm aber ich weiß nicht also wie gesagt das, das das ist so eine dieser seltenen Fälle gewesen wo zwischen dem Film und mir so eine unfassbare Barriere war und ich einfach ich habe also bis auf die ersten zehn Minuten nichts davon genossen und ich kann jetzt im Nachhinein auch total viele Sachen die der Film so macht kann ich eigentlich so als äh, als 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 gut gelungen beeindruckend äh, aus also Film äh, Herangehensweise an Film aus der Sicht als als total gut so das, das gestehe ich dem auf jeden Fall ein, ne aber es ging dann so weit, sie fahren ja dann da durch diesen, ach so, genau hier für alle, ne also wir spoilen sowieso wieder immer alles, hat ja sowieso jeder gesehen. Die fahren ja dann durch diesen Canyon und dann kommen halt so immer mehr, es kommen auch immer mehr Figuren, da kommt so die die zweite Wüstengang daran und verfolgt die mit und irgendwann kommt die dritte Wüstengang. Ja. Und ich habe immer, also ich habe im Film halt, was ich auch so eigentlich. Wenig mache. Ich bin schon die ganze Zeit so voll abgeschweift, ne? Und hab dann zwischendurch noch so gedacht, ey, irgendwie, jetzt kommen hier irgendwelche aus Bullet Town und sonst wo. Ich will das sehen. Ich will nicht einfach nur Leute durch die Wüste Rasen sehen. Ich will das Worldbuilding, was ich in den ersten zehn Minuten so erlebt habe. Davon will ich mehr, ne? Ja. Aber das, das waren dann halt einfach immer nur so Freaks und die ersten hatten dann Stachelautos und die zweiten hatten dann, was weiß ich für Autos und die dritten hatten dann Autos mit Wippen. Und die Vierten waren dann die absoluten Freaks so ne und alle waren irgendwie völlig durchgedreht und <lacht> haben sich silbernes Chrom in die Fresse gesprüht. Das ist das geilste. Ja, das ich weiß auch nicht. Ich, ich mich hat da nichts abgeholt. Wenn ich so darüber nachdenke, ich finde die Idee eigentlich auch witzig, aber ich fand im Film total scheiße. Ich weiß auch nicht wieso. Naja,
1: und. ich, ich habe doch im ersten Moment gar nicht gecheckt, was sie da halt machen mit mit ihrem Chrome. Aber, ja, ähm, ja, das ist ja, ja eigentlich auch ganz schön. Der Film macht ja so
0: ganz vieles nicht, was Hollywood sonst immer macht. Also normalerweise würde irgendein Idiot noch so halb in die Kamera gucken und einem halt noch erklären, was das bedeutet. ne? Ja. Genauso wie halt normalerweise der Film, wenn es ein typischer Hollywood-Film, würde man halt so die Zitadelle sehen so in, in der Eröffnungsszene und dann würde Furiosa so erzählen, 30 Jahre wurde ich gefangen gehalten von dem superbösen Immorten Joe. Aber jetzt habe ich einen Plan gefasst, um das ganze System zu sprengen. Und <lacht> weißt schon, was ich meine, ne? Und ja, absolut. Das macht ja der Film alles nicht. Und das ist halt auch sowas, was ich dem eigentlich total positiv anrechne, mhm. weil ich ganz oft auch so denke: Wieso halten die Filmemacher einen für zwölfjährig, ne? Oder oh. für 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 einfach dumm? So, ich meine zum Beispiel in Guardians of the Galaxy als Rocket den den einen, äh, hier Rocket Raccoon, den Ausbruch aus diesem Gefängnis beschließt. Und mhm. dann hebt er so die hebt er so diese künstliche Gravitation auf. Und alle schweben hoch. Und dann <lacht> guckt ihn diese grüne Tante von den Guardians an. Oh my God, you found a way to disable gravity. <lacht> <lacht> weißt genau so äh. ein Scheiß macht der Film halt nicht. Der setzt einem halt irgendwas vor. Chromspray. Oder irgendwelche mutierten Leute oder irgendwelche komischen äh, Kults um den V8-Motor oder sonst was Und das ist dann halt so, ne? Insofern,
1: das ist ja. schon ganz cool. Ich glaube, das ist auch mit einer der der äh, Punkte, die mich am meisten tatsächlich irgendwie an dem Film auch äh, irgendwie gekriegt haben. dann Dass
2: mhm.
1: du halt so reingeworfen wirst. Ich meine, auch die, die Exposition, die es da jetzt gibt, irgendwie das kurze Gestammel von Max, wo er neben seinem Auto steht da und pinkelt, äh, es erklärt ja nicht auch irgendwie wirklich was. Es bindet halt die alten Filme mit ein. ne Er sagt ja kurz irgendwie so, ja, hier ist jetzt schon so ein bisschen so und irgendwie bin ich verrückt geworden und bla. Mit seinem Zottelbärtchen. Ne? Äh, aber das war's und dann geht's halt voll rein irgendwie. Ja, aber das also in Verbindung mit dem, was noch kommt,
0: etabliert das die Welt dann, also für das, was der Film will, schon ausreichen. Das ja, ist genau. es halt so, ne? Also ja. Die Welt ist verrückt geworden und alles, was du im weiteren Film <lacht> siehst, bestätigt dir, dass die Welt in einem Maße verrückt geworden ist, was du dir halt vorher nicht so richtig ausgemalt hast.
1: ne? Ja, deshalb muss man auch dieses dieses riesengroße <lacht> Augenzwinkern, wahrscheinlich mit beiden Augen sogar. <lacht> äh, das muss man halt im Kopf haben, wenn man sich den Film reinzieht. Mhm. Weil ich meine sonst denkst du halt, okay, warum sprühen die sich jetzt halt Chrom in die Fresse irgendwie oder äh, ich also das ist das ist halt wirklich einer dieser Punkte. <lacht> Wo man sich dann irgendwie so eine Frage stellt, dass die jetzt irgendwie den V8 anbeten und, und da so ein, so ein Altar aus Lenkrädern haben und sowas, das das würde man ja vielleicht noch nachvollziehen, ohne das große Augenzwinkern. ist alles nur cooles Production Design, erstmal genau. so primär. Mhm. Ja. Und dann aber irgendwie so allgemein äh, so deren äh, deren Kampftechniken auch irgendwie, diese, diese Dudes da mit ihren Wippen später, um, um die Leute da von den anderen Wagen runterzuholen oder mit ihren Explosionssperren und und was die da nicht noch alles haben, ist halt so bescheuert teilweise, dass mhm. äh, dass man das natürlich nicht so richtig ernst nehmen kann und auch nicht soll. Ne? Und das ist Nee, nicht soll, ich das ist halt so das genau Ding. Also der Punkt mit mit Max.
0: <lacht> ja, <lacht> das mit seinem Gegrunze meinst du. Ja, richtig, genau. Mhm. Ja, das ist so das Ding. Also ich meine... Natürlich äh, ist einem das klar, wenn einem diese Welt so gezeigt wird, dass man da nicht so nach dem Motto, das ist jetzt hier Blade Runner in der Wüste rangehen kann und soll, ne? Hm. sondern wie, wie wir gerade schon gesagt haben, der Eröffnungsmonolog, der macht eigentlich schon relativ klar, was Sache ist, ja. nämlich, dass man sich jetzt halt erstmal auf die absolute Dosis Wahnsinn einstellen muss. Ich weiß halt nicht, Vielleicht ist mir das halt nicht gelungen, wobei ich eigentlich mich als jemand bezeichnen würde, der mit absolutem Hochgenuss sich sonst abgedrehte Filme anguckt. ne? Hm. Also das von der Sache her kann es das nicht sein. Ich bin ja nicht jemand, der irgendwo anfängt rumzumäkeln, oh, das ist mir jetzt hier aber zu weird und äh, das kann ich alles gar nicht für voll nehmen, sondern der sich halt auch auf den beknacktesten Kram erstmal einlässt. Ne? Keine Ahnung, sei es der japanische Film symbol wo jemand in einem weißen Ra Raum aufwacht und dadurch, dass er irgendwelchen Engeln, die aus der Wand kommen, am Pillemann zieht, irgendwelche Gadgets aus Türen rausgeflogen kommen, mit denen er versucht da auszubrechen, <lacht> so als Beispiel mal genannt, ne? Mhm. Das sind so da knall ich mich halt total drüber weg und ich habe halt auch so das Gefühl, dass alle Leute, die Mad Max so gefeiert haben, über diesen ganzen, über diese ganze Verrücktheit sich halt auch so total auf so eine auf so eine fröhliche Art amüsieren konnten, ne? Ja. Und das hat mir irgendwie, das ist mir nicht so richtig gelungen, also gar nicht, ne? Und ich weiß nicht, als es dann später so, <lacht> als dann diese Nachtszene kommt, da dachte ich nochmal mal so, oh, das das passt atmosphärisch so ganz ganz schön eigentlich, ne, als sie da im Schlamm stecken bleiben und so weiter. Mhm. Ja. Aber ich war dann so raus, dass ich also ist ja so ein bisschen so here and back again die Story. Ich meine, ja, die wie im halt,
1: zweiten halt auch, ne?
0: Ja, das weiß ich halt nicht. ne Also ich dachte, ich wüsste es, aber der wird ja auch viel mit dem zweiten verglichen. Und das heißt so, der ist halt das ultimative Update zum zweiten Mad Max, so von der Art her. Also eigentlich nur ja. Verfolgungsjagden und Auto-Action die ganze Zeit. Richtig, genau.
1: <lacht> also den dritten muss man halt Also klar, der steht natürlich als dritter Teil da, aber äh, da kann man auch getrost drüber hinwegsehen. Er ist halt wirklich irgendwie so ein richtig schräger, C-Movie-Film eigentlich. Also mit <lacht> ja, wobei Tina Turner der irgendwie in der äh, weiblichen <lacht> Hauptrolle sagt eigentlich schon alles. So, ähm. Ja.
0: Ja, ich habe auch letztens also ähm, die Kollegen vom Sneakpot, äh, ich weiß nicht mehr, wer es von denen war, hat auch so eine Mad Max äh, von 1 bis 3 Werkschau gemacht, um sich dann halt Fury Road im Kino anzugucken. Und der hat relativ detailliert... Äh, noch so beschrieben, was eigentlich in dem Film passiert. Und da dachte ich so beim ersten so, okay, das klingt irgendwie gar nicht wie ein Actionfilm, das klingt mehr wie irgendwie so ein so ein Rache thriller im Outback oder so. Und der zweite klang halt eigentlich so wie Fury Road, nur nicht so ganz irre. Und ja. der dritte klang halt wie der absolute Trash. Und vor allem, als ob dann irgendwann so Segmente kommen, die halt überhaupt nicht mehr so in diese Mad Max-Welt passen, ne? So,
1: so fast wie
0: so ein Kinderfilm zwischendurch.
1: Ja, ja genau. Ich, ich denke auch immer irgendwie an diesen, äh, an den äh, Hook von Spielberg, wenn ich an Mad Max 3 denke. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwas ist da, was ich relativ ähnlich finde, komischerweise. Äh, oder auch äh, Waterworld natürlich. Mhm. Äh, die, die sind irgendwie auch sehr nah beieinander, finde ich. Wobei ja Waterworld, da kann ich jetzt gar nicht so viel <lacht> eigentlich zum Vergleich heranziehen, weil es so lange her ist, dass das Ding gesehen habe. Ja, ich glaube, der Vergleich ist, dass beide
0: halt doch recht hochbudgetierte, total Trash-Endzeit-Filme scheinbar sind, ne?
1: Mhm, ja. Ich habe ja auch, äh, hast du Doomsday gesehen? ja ja <lacht> den habe ich mhm. doch damals so abgefeiert <lacht> und
0: du meintest nur, ey, so eine Scheiße ja. und irgendwann ist uns aufgefallen, dass du die Version aus der Videothek hattest, wo die Hälfte fehlt vom Film, weil genau. der ja auch irgendwie zerhäckselt wurde hier in Deutschland. Da sind auch. Ja, Lotte. Ähm, du hörst mich wieder schlecht gerade, ne? Ja, ja. Mhm. Das ist äh, scheiß Lex. Das ist irgendwie ein der Skype nördlich. macht auf jeden Fall nicht so richtig mit heute. Ich habe dich vorhin auch schon nur zerstückelt gehört. Sei es drum, mhm. wir labern einfach drüber. Ja. <lacht> 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 In Doomsday gibt es auch diese. Das ist im, im Endeffekt, also Doomsday klaut sich ja aus sämtlichen Endzeitfilmen irgendwas zusammen. Und dann kommen Ritter.
1: Das ist halt das Geilste, diese Ritter, ey.
0: <lacht> Und da gibt's es auch, auch diese eine Szene, die im Endeffekt wahrscheinlich total eins zu eins aus Mad Max 3 geklaut ist. Das ist auch wie, wie diese Donnerkuppel da. Und dann zerlegen sich auch die Lederpunk-Freaks aus der Wüste da drin, ne? Ja, sind es so, so
1: Moppet-Typen gewesen? Ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> dann ist das, das super bescheuert, ey. Film, Also irgendwie... Hey, Doomsday ich, ist so matt. Ja, ich habe den <lacht> ich hab ihn mir noch mal angeguckt, halt im äh, in der kompletten Version irgendwie. Ja. Und äh, da konnte ich den auch schon feiern. Also man muss den halt wirklich genauso, wie auch jetzt Mad Max Fury Road, ja mit so einem gewissen Augenzwinkern gucken, sonst kannst du es halt komplett vergessen.
0: Ja, total. Aber also ich glaube, den muss man dann noch noch viel mehr auch tatsächlich mit so einem Trash-Augenzwinkern noch sehen, weil du kannst bei Doomsday ja mehr oder weniger Plagiats-Bingo spielen und kannst ja. so, also der, der wechselt ja so fünfmal total seinen Ton mittendrin und ja. jedes Mal, okay, also jetzt habe ich hier so die Mad Max-Kopie und jetzt habe ich hier irgendwie so die XY-Kopie und jetzt ist hier die Day After Tomorrow-Kopie ja. und am Anfang ist da noch miese Science-Fiction und Dystopie. Ja, dann und dieser Mad so, Max-Endzeit-Scheiß. So, so, so 28 Days-Zombie-Krams oder sowas. Ja, genau. genau. Da, so geht er ja los. Ja, und ah, ja genau. Stimmt. <lacht> da ist ja irgendwie so eine, so eine Zone mit in UK mit so einer Riesenmauer abgesperrt. Ja,
1: ja. <lacht>
0: und dann kommen erst die Mad Max-Typen und dann kommen die Ritter. <lacht> und keine Ahnung, was da noch alles geht. Also wer den nicht kennt, auf jeden Fall mal reinziehen. Ganz, ganz großes... Äh <lacht> Zusammenwürfel und sich links und rechts bedient Tennis.
1: Ja, wer wer ist die äh, Hauptdarstellerin? Ist es die gleiche wie von
0: Underworld? Ich glaube schon, dass das Kate Beckinsale ist. Obwohl, äh, genau. nee, die sehen sich sehr ähnlich. Okay. Aber ich glaube, dass es noch wer anders war. Weil ich habe damals nämlich auch gerätselt, ob das Kate Beckinsale war. Aber fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also ich, ich glaube auch niemand, der sonst äh, groß was Relevantes gedreht hat. Mhm. Um, ja, also wie Kate Beckinsale, ne? <lacht> ja die hat ja immer noch im Total Remake mitgespielt ne ja <lacht> um, ja also auf jeden Fall gut ich, ich schließe es jetzt noch mal kurz ab mhm. ich hab dann ich war dann so raus dass mich das alles nur noch genervt hat und ich glaube gerade so diese Sachen die dann die Leute die halt voll drin waren so immer geiler und geiler fanden mich immer mehr genervt haben und mir ging es halt auch total ab, dieses Augenzwinkern, was du meintest, weil ich habe halt, also ich hab dann zwischendurch auch so drüber nachgedacht, so, also irgendwie schon, ob ich eigentlich überhaupt auf Action stehe, wenn alle das feiern und ich feiere das so gar nicht, ne? Und das sind auch Gedanken, die ich danach noch relativ stark weitergedacht habe. Und dann habe ich halt irgendwie mich aber auch so gefragt, okay, äh, Actionfilm hin oder her, will ich, dass ein Actionfilm wirklich nur aus Action besteht, also und also scheinbar ist es ja so, dass die richtigen Action-Fans da die absolute Verzückung verspüren, weil das ist, also er wird ja wirklich überall beschrien als Revolution des Action- Genres und sowas gab es bis jetzt nicht und sowas wird lang nicht mehr erreicht werden und so weiter und so fort und mir ist das einfach, also auch wenn ich das total respektiere, wie krass diese Stunts gemacht sind und wie lange da an diesen Fahrzeugen gebaut wurde und vor allem dass das meiste von diesem Wüstengeballer halt echt mit Autos gefilmt ist und nicht mit irgendwelchen äh, Pixeln dargestellt wurde, wobei der Film natürlich auch am Computer krass nachgebessert ist, also alle Leute, die jetzt schreien so, ja, gar keine CGI im Film und so, genau, weil ja, ja auch nicht äh, in je, in jeder Einstellung der Himmel ausgetauscht wurde und die Hintergründe ausgetauscht wurden und der Film gecolor ist, bis es einem irgendwie zu den Ohren wieder rauskommt. Und ich habe nämlich so Fotos gesehen im Netz. So die Originalaufnahmen, das Rohmaterial, ist einfach mhm. alles grau. Also, also die, die heizen halt durch die Wüste. Und weil es so sandig und so staubig in der Luft ist, ist es einfach komplett grau, die Bilder. ne? Und mhm. im Film ist ja der Sand so, es sah schon geil aus, ne? so,
1: so orange. Ja, geil. Orange, ja, irgendwie so, so leicht rotstichig irgendwie. Und der Himmel dann so blau als Kontrast. Ja.
0: Das war schon, also da haben sie wohl auch ziemlich lange dran rumgedoktert. Also irgendwie ein Vierteljahr Post-Production, immer wieder neue Varianten ausprobiert, um das Color Grading da hinzukriegen, wo sie es jetzt hatten. Naja, aber ich war nicht drin. Und dann war es irgendwann so weit, als sie dann wieder zurückgeheizt sind. Und das dann halt auch losging, dass er sich mit diesem... Diesem Sohn von dem äh, Immorten Joe, der so riesig und groß und ultra dumm war. Weißt du, wen ich meine? Ja, mit, ja, ja, mit, mit dem sich Max dann da auch noch auf den Trucks während der Fahrt gekloppt hat und so weiter, ne? Ja. Da war ich so weit, das muss ja so 20 Minuten vor Ende ungefähr gewesen sein, dass ich echt überlegt habe, ob ich einfach gehe. <lacht> Weil mich das so so kalt gelassen hat und ich dachte halt, also ich habe so zu dem Zeitpunkt, vorher habe ich noch kurz gedacht, Alter, jetzt erzählen sie mir auch noch, dass hier in der Welt irgendwelche Leute rumfahren, die mit Wippen an ihren Autos andere angreifen. Ist klar. Weil, also ich, ich war halt nicht in diesem Bullshit-Modus drin, den der Film scheinbar erfordert, ne? Und mhm. ja, dann kam das und ich habe dann noch auf die Uhr geguckt und dachte, okay, ich gucke jeden Scheiß sonst bis zu Ende, ich sitze das jetzt auch noch aus. Und bin dann, glaube ich, wirklich fast so in den letzten zehn Minuten so ein bisschen weggedämmert, weil es mich einfach nicht interessiert hat. ne? Naja, und das war dann so, ich hab dir, ich glaube, ich habe dir nach dem Kino geschrieben, Alter, ich habe seit Transformers nicht mehr so eine Scheiße erlebt.
1: Ja, hast du.
0: Und du meintest nur so, what? <lacht> und Also ja, ich das, das habe ich auch im Internet noch geschrieben. Ich revidiere das. Der Film ist natürlich weitaus äh, größer und mit mehr Herzblut und mit mehr technischer Finesse und mit mehr Wagemut und so weiter gemacht als Transformers. Ich kann aber nicht revidieren, dass er auf mich die
1: gleiche Wirkung hatte.
0: Das war einfach ja. so.
1: Ich glaube, äh, das, das muss man auch gar nicht. Also Nö. Das, äh, muss ich auch nicht, also. Richtig.
0: Also ich, äh, ich meine, es ist immer noch ein Film. Und ein Film kann einem halt gefallen oder nicht, ne? Und ja. Ich finde es aber trotzdem, was, wir machen ja hier, wir machen ja wissenschaftliche Diskussionen, ne? Auf einem unfassbaren Level. Absolut. <lacht> und insofern finde ich es schon fair, weil, also sagen wir es mal so, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe mir danach relativ viel Gedanken gemacht über Action allgemein, ne? Mhm. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, so krasse Action-Orgien haben dich in letzter Zeit auch immer eher so verloren und deswegen warst du auch skeptisch und so weiter. Und bei mir ist es ja, ja. genauso. Also ich habe zwar viele, sage ich mal so, der Action-Sommer-Blockbuster in den letzten zwei, drei Jahren noch so mitgenommen, ne? Hm. Aber ich hatte irgendwie im Nachhinein immer so das Gefühl, oh, wenn die Action-Szene nicht so mega ausgedehnt gewesen wäre, dann wäre der Film echt wesentlich besser gewesen. Und in jedem Marvel-Film, wenn nicht schon wieder ein Raumschiff in der Stadt gestürzt wäre, dann wäre das Ganze auch irgendwie am Ende <lacht> noch erträglich gewesen. Und bei Pacific Rim, ich, na, was willst du bei dem Film auch erwarten? Den hat zum den habe ich mir zum Beispiel auch nur angeguckt, weil der halt, da wurde halt so gesagt, ja, der macht alles anders als die ganzen stupiden 08:15 Actioner heutzutage und so weiter, ne? Ja, ja am Arsch, ne? Also ja, kloppen sich halt zwei Stunden lang Roboter, die bevor sie zuschlagen irgendwelche Rummelboxer-Gesten machen. <lacht> wo aber natürlich vorher im Film noch dick etabliert wird, ja, es ist ein super-deeper Prozess, dass die, dass diese Wächter oder wie sie hießen, diese Jäger überhaupt gesteuert werden und die zwei Leute sind neuronal verbunden und müssen kompatibel sein und müssen mental auf einer Ebene sein. Und was machen sie, wenn die Kaijus kommen? Sie machen halt, anstatt ernsthaft zu kämpfen, erstmal so Rummelboxer-Gesten und boxen sich auf so einem Bud Spencer-Level mit diesen Riesendrachen im Meer. So, das ist eins der hundert Probleme des Films, so aber davon mal abgesehen. Ne? Naja, aber ich, was ich sagen wollte, ja. irgendwie hatte ich so das Gefühl, so so große opulente Zerstörungsorgien und Explosionsaction, nenne ich es mal, ne? ist ja. glaube ich einfach, also ich, ich dachte halt immer bei den ganzen Filmen, ja das pisst mich so an, weil das so mega viel Computer ist und alles nicht echt aussieht und so weiter. Aber ich habe halt bei dem Film jetzt gemerkt, es ist alles echt, also so zumindest was so die Zerstörung und Materialschlacht-Action betrifft, und es hat mich halt trotzdem mega genervt. Und deswegen glaube ich, dass ich einfach solche Filme nicht mehr feiere, also wenn ich es überhaupt jemals gefeiert habe, ne?
1: Aber ja, das ist eben auch der Punkt, habe ich ja auch gerade überlegt, als du es gesagt hast, ob ich wirklich jemals solche Filme gefeiert habe. Klar ist man irgendwie Fan der, weiß ich nicht, Terminators und Conans da draußen. Action-Filme, beziehungsweise Science-Fiction-Filme mit Action-Ansätzen, wie auch immer, die aber nie Frage. dieses dieses Over-the-Top-mäßige irgendwie dir liefern und dieses non-stop nervige, unglaubwürdige Scheißzeug irgendwie. Das ist nämlich ich der ja, Punkt. Ja. Das Non-Stop
0: <lacht> und das Bombastige dabei.
1: Ja, genau. Ich, ich hab ja jetzt auch irgendwie ähm, also ich bin ja absoluter also Anti-Marvel-Typ kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ich meine, ich habe früher viel auch Comics gehabt, so als Kind und als, äh, ja, weiß ich nicht, so Teenie irgendwie. Viel Marvel-Zeugs auch. Ähm, aber die Filme haben mich halt, glaube ich, schon bei Iron Man 1 oder sowas verloren. Mhm. Da hatte ich schon keinen Bock mehr dann mehr drauf, ähm, ich mag Robert Downey Jr. irgendwie, aber der, nee, ich glaube, den zweiten habe ich noch gesehen, wo hier Mickey Rourke mit seinen komischen Peitschen da äh, zugange <lacht> genau. ist. Irgend so ein komischer metall typ ist er doch da, ne? Ja, hat er nicht so komische Elektropeitschen oder so? Ja, oder so. Ich, ja, oder mich, so.
0: ich, ich dran, weiß nur, dass bei irgendeinem so Autorennen es da so ein Mini-Showdown noch gab. Aber ja, ja. ja,
1: das ist halt auch so das Problem. So richtig
0: stark erinnern kann man sich an die ganzen Filme halt auch nicht, ne?
1: Richtig, ja. Den dritten habe ich, glaube ich, auch gar nicht mehr gesehen. Und Thor habe ich den ersten gesehen, aber den zweiten dann auch nicht mehr. Ich habe mir dann neulich, weil die Bewertungen so super krass sind, die beiden Avengers-Filme äh, angeguckt. Ja. Ähm, verstehe ich nicht. Also verstehe ich halt wirklich nicht. Ja, sagen wir es mal so. Also, ich,
0: ähm, ich finde diese, dieses Marvel-Ding, ich fand das von Haus aus erstmal spannend. Und zwar nicht aus dem Grund, dass ich jetzt die einzelnen Filme so sonderlich überragend fand oder so. Also ich habe da bei vielen schon dolle äh, Spaß gehabt, als ich die alle zum ersten und einzigen Mal gesehen habe. Hm. Also ich fand zum Beispiel den ersten Tor. Eigentlich ist es halt irgendwie generischer Fantasy-Sci-Fi-Gülle-Kram. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass Chris Hemsworth das super geil rüberbringt alles. Ne? Also ich habe nur gefeiert. Ja, weil also Das ist den, schon ganz cool. Naja, bei den Filmen ist ja halt auch immer eben, also, die haben halt immer zu lange und zu viele Actionsequenzen. Müssen sie ja auch irgendwie, weil in Comics wird halt auch immer viel Action gemacht, ne. Das kann man ja nicht wegreden. Ja. Aber es gibt halt auch noch solche Sachen wie nicht zu, nicht von der Hand zu weisende Humor-Aspekte so in den Filmen, ne. Also ich, die haben halt so einen lockeren Ton und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen und was ich halt interessant fand und vielversprechend war halt diese MCU-Geschichte. ne? Hm. Weil so dieses wir machen jetzt irgendwie nicht nur einen Film und dann, davon gibt es dann eine Trilogie, sondern wir machen jetzt hier ein komplettes Universum auf, wo es halt Crossover-Begegnungen und Quervernetzungen und Hast du nicht gesehen gibt. Das finde ich schon geil. Das finde ich auch immer noch geil. Und das ist auch der Grund, warum ich bis jetzt jeden von diesen Filmen geguckt habe. Also natürlich nicht alle irgendwie gleich im Kino oder so. Ich glaube, bis auf Iron Man 3 und jetzt Avengers 2 habe ich davon gar nichts im Kino gesehen. Mhm. Aber Iron Man 3 war auch mehr so eine Zweckentscheidung, weil ich Bock hatte auf Kino. Und da vor zwei Jahren war das ja, hier noch die OV-Dichte ganz, ganz dünn war in Hannover im Kino. Und das im Endeffekt der einzige Film war, der im Originalton lief. Und ich halt keinen Bock hatte, acht Euro für einen Film in Synchro auszugeben. Ja. deswegen habe ich mir den dann angeguckt. Und der ist sogar der ist sogar ganz interessant im Vergleich zu den davor, weil da so ein bisschen mal mit dieser Überlegenheit der Figuren gespielt wird. ne? Ich meine, ich habe andere Stimmen gehört, die den Film auch ultra scheiße fanden, so nach dem Motto, ja, ich wollte hier einen geilen Actionfilm sehen. Und dann wird hier ein irgendwie auf Pseudo gebrochener Tony Stark gemacht und so weiter. Ist egal, ich fand das ganz gut. ne? Aber es war halt immer so, ja. dass mich, dass ich im Endeffekt gedacht habe, Jetzt beim neuen Avengers war es ganz schlimm. Ja, also so diese Figurenverbindung und dieser MCU-Gedanke, der meiner Meinung nach auch viel zu wenig ausgereizt wird, das kommt mittlerweile auch dazu. Das passt alles, weil die Action ist halt irgendwie Videospiel-Action, die immer viel zu lang und viel zu laut ist. ne? Und wie wir da eben gerade drauf kamen, ich, ich labere da immer rein und lande wo ganz anders. <lacht> die, die Action ist ja heute, das ist ja viel mehr Bombast als früher. So, ich weiß nicht, die Actionfilme, mit denen wir sozialisiert sind, da ist halt der absolute Abriss, ist halt Commando. So, wo, wo halt Ani am Ende 20 Minuten mit seinem Sturmgewehr und mit seinen Granaten eine Insel niedermäht, ne? Aber wenn du dir mal überlegst, vom Impact der Action her, ist das ja trotzdem ungefähr so ein halbes Prozent von dem, was in einem Avengers-Finale
1: zu Bruch geht,
0: ne? Ja.
1: So also gerade jetzt im, im im zweiten Avengers ist halt also ja muss man sich schon irgendwie zusammenreißen da halt dann nicht irgendwie lachend oder heulend das Kino zu verlassen muss ich ganz ehrlich sagen ja das habe ich genauso gesehen also ich ich mochte halt äh,
0: beim ersten wie gesagt also der Humor hat mir ganz gut gefallen daran Story Fand ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig, aber so dieses Miteinander der Figuren, die man vorher alle nur so einzeln gesehen hatte, das waren halt mhm. schon so coole Momente.
1: Okay, ich ich finde, das waren fast tatsächlich die schlimmsten Momente. Diese Eröffnungsszene, ne? Wurde dann, äh, oder war das der Film? Ja, doch, genau. Wurde da in diesem, in diesem äh, verschneiten äh, Nein, Wald Nein, das ist ja der zweite. Genau, ich rede ja, ja vom ersten. Ach so, okay. Ja. Wo,
0: da wollte ich nämlich auch drauf hinaus gerade. Beim ersten war das halt total cool, die plötzlich alle dann echt mal zusammenzusehen, ne? Weil das auch so im Superhelden-Kino was war, was man so noch nicht kannte. So, also, ja. früher waren ja auch viele Superheldenfilme echt richtig scheiße. So die alten Fantastic Four oder der alte Daredevil oder Catwoman oder ja. Elektra oder, äh, hier, wie hieß der eine mit Mila Jovovich noch? Ähm, Ultraviolet. Ja. <lacht> ja. das war echt so richtiger Trash damals, ne? Absolut. Aber, und ich fand halt so, als Marvel das selber an sich genommen hat, war es eigentlich, äh, war es erstmal vielversprechend. Und im ersten Avengers passte das auch alles zusammen. Aber was du gerade meintest, das ging mir nämlich genauso. Am Anfang vom zweiten, da war es halt so, der geilste Moment vom ersten Film, der halt voll was Besonderes war im ersten Film, wird halt so nach zweieinhalb Minuten reproduziert. Und weißt du, wo die dann so alle springen und dann ja, einmal so genau. ein
1: Slow-Mo ist. Ne? Super furchtbar, wirklich. kriege ich halt Gänsehaut irgendwie vor Scham, wenn ich ja. das sehe.
0: Und ich dachte auch mal, Alter, ey, das, das, das hat nichts mehr irgendwie mit Special und Besonders und so zu tun, das ist einfach nur okay, wir wissen, das fanden alle im Ersten geil und zwar ja. war es im Ersten im Finale so dieser geile Shot, wo die Kamera um alle rumfährt und so im Kreis alle einmal einfängt. Ja. Ich denke mal, da haben Comic-Nerds schon irgendwie so, so abgespritzt mhm. <lacht> im, im Kinosessel. Aber ja, das kommt dann halt direkt und am schlimmsten fand ich aber in Avengers 2 diese Hulkbuster-Sequenz in der Mitte, wo Tony Stark da in Südamerika äh, den unter die Influenz stehenden Hulk da eindämmen muss. Mhm. Und die einfach nur so völlig ohne Sinn mal so 20 Minuten lang eine Großstadt zerlegen, ne? Ja, absolut.
1: Also, wo, wobei <lacht> als Fan der ich nicht mehr bin, aber ich kann es mir vorstellen, wartest du halt so auf diesen Hulkbuster, du denkst halt, wow, ja geil, jetzt kommt er und dann geht da das große äh, Gemetzel irgendwie los zwischen denen und die machen alles kaputt, aber retten die Leute natürlich, die da so dazwischen stehen. Ähm, das wird ja jetzt die ganze Zeit
0: so, deswegen ist Herr Avengers 2 jetzt viel geiler als Zack Snyder's Man of Steel, weil bei Man of Steel... Wurde sich ja nur durch die Hochhäuser gekloppt. Und bei Avengers werden ja vorher die Leute gerettet. Ne? Ja, man, ey, deswegen ist, deswegen ist Avengers halt viel, viel besser. Das
1: ist,
2: äh <lacht> ja, gut.
1: Ja, äh, wir gehen mal einfach wieder weg, glaube ich, von Marvel. <lacht> ich
0: glaube, wir gehen einfach mal wieder weg. Auf jeden Fall, genau, lass uns mal, also ich, ich führe das mit der Action noch kurz zu Ende. Ja. Mir ist halt dann so aufgefallen, wenn ich so richtig ehrlich zu mir bin, dann ist es halt immer Bombast-Action, die mich hart nervt und wo ich eigentlich immer nur denke okay ist ganz nett aber wann ist es vorbei mhm. und ich habe irgendwie bei Mad Max jetzt obwohl ich halt so also vollkommen dem zugestehe dass das absolut irrwitzig ist was dieses Stunt-Team da auf die beine stellt ne mhm. weil das ist so krass ich habe mir halt auch so ein paar making of videos angeguckt im netz die haben halt auch Tom Hardy wirklich da vorn auf dieses Auto geschnallt und sind mit 90 km/h durch die Wüste gebrettert. Und der Kamerawagen ist halt vorweggefahren gefahren ja. und, und hat ihm, während ihm mit diesem scheiß Klammerteil vor Mund der, der ganze Fahrtstaub ins Gesicht geflogen ist, <lacht> haben ihm halt die Kamera vors Gesicht gehalten. Und dass der da gerade nicht so nicht zufrieden halt aussieht, ja. das liegt nicht daran, dass er das spielen musste. Ne? <lacht> und ja, allgemein, also da ging schon irgendwie echt einiges und ich weiß nicht, ich kann mir halt schon vorstellen, wenn irgendwie Explosion und Geschwindigkeit und so weiter das geilste für einen ist, dass man dann halt doch das echt feiert, aber ich irgendwie nicht und das hat mich so zu dem Punkt gebracht. Nach dem Film habe ich mir so überlegt, okay, ich lasse jetzt einfach erstmal konsequent die nächsten Wochen oder Monate Blockbuster oder generell Action weg und guck mal, ob ich was vermisse, ne? Mhm. Und das ist jetzt... Ich weiß nicht, wann habe ich den gesehen? Das muss jetzt auch schon so vor einem Monat ungefähr gewesen sein. Ja, ich glaube so Mitte Mai. Ja. Und ich habe seitdem wirklich im Vergleich zu dem Film nur noch vollkommenes Langweiler-Kino geguckt. Ne?
2: Mhm.
0: <lacht> Und habe halt nichts vermisst. Ne? Und mhm. das bringt mich halt irgendwie zu der Erkenntnis, dass... Also ich glaube nicht Action generell. Wenn ich mir überlege, wie krass ich zum Beispiel Raid 2 fand oder auch mhm. Raid 1 oder ähm, die Action-Szenen in den Johnny-Toe-Filmen, so Hongkong-Shootout-Action, hm. dann glaube ich nicht, dass Action mein Problem ist, sondern ich glaube, dass Gigantismus mein Problem ist. Ja. Und Mad Max war jetzt Gigantismus der absolut hochqualitativsten Sorte. Aber ich glaube, das hilft mir trotzdem nicht. Also ich
1: ich weiß nicht, also da ist ja schon noch ein krasser Unterschied zwischen irgendwie wir fahren mit 100 Autos durch die Wüste und machen halt 85 davon kaputt zu äh, wir machen eine ganze Stadt kaputt, beziehungsweise nein, wir heben die Stadt hoch und machen daraus einen Meteoriten
2: <lacht> ja. das ist halt
1: so albern und da sind ja noch Welten dazwischen, also das ist halt irgendwie so Gigantismus, ich finde halt beim Max ist es irgendwie äh, ja weiß ich nicht ich kann es ist so auf
0: jeden Fall fokussierter, glaube ich. Das ja, kann man genau. sagen, weil Absolut. die Action, und die dient ja schon einem Ziel. Das kann man nicht, das kann ich auch nicht äh, abstreiten, dass es so
1: ist. Ja, und ähm, ich bin halt eigentlich nicht so der Fan, wie du es jetzt gerade gesagt hast, von irgendwie so Geschwindigkeit und und ne, äh, großen Verfolgungsjagden und und alles Mögliche. Irgendwie, wenn ich da so an Fast and Furious denke oder was weiß ich ich, ich will die jetzt auf keinen Fall vergleichen aber ne, schnell fahrende Autos die sich verfolgen mhm. ähm, dem kann ich halt nichts abgewinnen wirklich gar nichts aber dem Mad Max äh, dem halt schon also <lacht> ja irgendwas muss der Film
0: tun was auf 99, noch was Prozent aller Menschen irgendwie so eine extreme so einen extrem hypnotischen Sog ausübt ne
1: ja um nochmal zurückzukommen auf diesen äh, diesen Sandsturm, von dem du gesprochen hast, mhm. äh, der da irgendwann nach, weiß ich gar nicht, 30 Minuten oder sowas kommt. Ich glaube, ab da, also vorher war ich noch so minimal skeptisch vielleicht. Also ich habe es gut gefunden, was ich da gesehen habe. Ähm, das sah geil aus, das hat sich extrem geil angehört. Dazu muss man, glaube ich, auch nochmal was sagen. Ähm, und irgendwie war es halt auch weird und witzig aber mhm. ich war noch nicht so 100% überzeugt aber als dann diese Sandsturmszene kam wo du jetzt gemeint hast dass viele Leute da irgendwie drauf abhaten, was ich gar nicht mitbekommen habe ehrlich gesagt bis jetzt ich lese ja auch nicht ganz so viel irgendwie im Netz rum auf, auf Filmseiten nur mal hier ja. und da ähm, ja viele haten es nicht aber die
0: meisten sagen oder als ich dann so zum Beispiel geschrieben habe, dass ich, dass das eigentlich noch so die Szene war, die ich noch am besten fand, hm. da kam halt von mehreren Leuten, dass es witzig wäre, weil das wäre die einzige Szene, die sich so ein bisschen fehl am Platz für sie angefühlt hat in dem in dem Film. Schräg.
1: Also wenn es eine Szene gab, die sich für mich fehl am Platz angefühlt hat, dann äh, doch tatsächlich irgendwie die äh, Verschnaufmomente. Also <lacht> wie jetzt irgendwie diese komischen. Dudes da auf, auf ihren Stelzen, äh, die da so irgendwas einsammeln, was auch immer die da machen. Ich hab's nicht so richtig gesehen. Ähm, das wirkt dann so ein bisschen äh, aus dem Konzept gefallen. Warum dürfen die denn jetzt sich auf einmal erholen, wenn die halt vorher irgendwie 60 Minuten Vollgas gegeben haben und danach dann auch nochmal 30 Minuten?
0: Ja. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also es hieß ja. halt ja zwischendurch immer so, äh, ja, die sind uns super nah auf dem Fersen und dann ja, wir haben jetzt fünf Minuten Zeit, bis die dann da sind und dann äh, wieder, oh, jetzt sind sie aber plötzlich wieder dran. Also ich weiß nicht, sowas finde ich dann... Also, wenn der Filmverein funktioniert, dann ist es irgendwie nichts, wo man sich da Gedanken drüber machen muss. Das finde ich dann so ein bisschen nitpicky irgendwie, da mhm. sich zu überlegen. Ja, also, wenn ich jetzt die Geschwindigkeitsgleichung ausrechne, die sind jetzt gerade zweieinhalb Kilometer entfernt, das sehe ich an der Höhe der Staubwolke. Und ja. jetzt werde ich aber wissen, wie lange hier genau. Und Furiosa sagt, wir haben jetzt nur fünf Minuten, aber das wären reell nur zwei Minuten und zehn Sekunden. Ja. Also, so, sowas muss ja auch nicht sein, ne? Aber. Hey, Mann.
1: Hey, gibt's ähm, ja Leute.
0: Die so geben, ne? Ja. <lacht> Das sind dann Logiklöcher.
1: Nennt man das so, ja?
0: <lacht> ich weiß nicht, was man an Logiklöchern so findet halt, ne? Also ich ja. finde den Begriff sehr, sehr fragwürdig generell.
1: Ja. Viele... Ne, sag Ja, da fällt mir halt immer Prometheus ein irgendwie. was, ja. Also das, das große Logikloch. Der Film namens Logikloch. Hm. Wie viele sagen. Was ich nicht so finde, aber... Äh, Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Fanboy-Tum, was mir da den Sand in die Augen streut. Oh, du bist ja jetzt voll im Mad Max-Universum. Ja,
0: volle Kanne, man. Na gut, äh, bei Prometheus gibt es auch einen fetten Sandsturm. M, ja, ja, stimmt. Wobei es eher ein Steinsturm ja, oder ein Kristallsturm so was, ne? Das super geil
1: fand. Boah, wow, oh, äh, auf jeden der, Fall. Ja, die, ich äh, bin ja auch
0: totaler Prometheus-Befürworter. Auch wenn ja. er nicht perfekt ist, aber... Der hat mir genau das gegeben damals im Kino, was ich erwartet habe. Ja, und, ja
1: und, und das, obwohl ich ihn äh, in 3D gesehen habe und halt eigentlich äh, das wirklich strikt ablehne. Hast du Mad Max eigentlich 3D gesehen oder normal?
0: Nee, normal. Also ich hatte halt so die Wahl, entweder ich nehme 3D und OV hm. oder ich nehme 2D und Synchro. Hm. Und ich dachte dann halt so, also weil ich habe im Vorfeld gehört, dass insgesamt ungefähr zehn Sätze in dem Film geredet werden. <lacht> ne? Und dann dachte ich so, naja, okay, dann vielleicht eher die Synchro, weil ich mir war ja eh so, dass ich jetzt nicht ganz sicher war, ob das überhaupt ein Film ist, für den ich jetzt sonderlich viel Geld ausgeben will. Und dann bin ich halt am Kinodienstag rein und habe da sechs Euro für bezahlt und 3D wären dann halt gleich wieder zehn 10 oder 10,50 gewesen. Ne? Ja, ja. Und
1: dementsprechend habe ich mich dann für 2D entschieden. Ich habe dann auch 2D gesehen und mhm. ähm, ich kenne ein paar Leute, die in 3D gesehen haben äh, und das soll halt ein wirklicher Qualitätsverlust auch sein, ne? Ist ja wieder so ein Sie nachträglich... Bei jedem Film yeah. außer
0: Gravity halt, ne? Ja,
1: ja, ja, schon. Also, ich bin ja auch, wie gesagt, nicht der große Befürworter von 3D, aber es gibt ja auch tatsächlich 3D-Filme, soll es geben, die wirklich mal als solche konzipiert waren ja. und äh, bei denen ist es denn ja schon so, dass die 3D-Filme rein optisch irgendwie schon was hermachen, wenn du jetzt ein, weiß ich nicht, ein Avatar nimmst oder halt Gravity oder sowas, dann ist es schon cool. Äh, aber <lacht> gerade bei Mad Max zum Beispiel äh, sollen wohl auch halt irgendwie, ich habe ihn jetzt nicht 3D gesehen, von daher kann ich nur so vom Hören sagen äh, sprechen, wie äh, das so ein krasser Farbverlust ist, irgendwie, äh, weiß ich nicht, Kontrastverlust, Unschärfe teilweise und so. Und das ist halt mega albern, ne? Also das sind dann wahrscheinlich Auflagen. Ich kenne mich im Film bis nicht aus, äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der ähm, ich glaube mittlerweile echt, also alles was ja George Miller heißt ja. da genau äh, das das der das irgendwie so sagt so ja geil hier 3D machen wir auch noch ne sieht zwar nicht so geil aus irgendwie eigentlich sieht ziemlich scheiße aus aber machen wir trotzdem das, also äh, er hat äh, da weiß ich ein bisschen was zu zumindest ja. habe ich da in einem äh,
0: auf wired.com glaube ich einen Artikel gelesen er hat wohl ursprünglich schon gesagt, äh, als er dieses ganze Projekt, äh, das, das hat, er hat ja diesen Film ungefähr so 15 Jahre geplant und immer wieder Steine in den Weg mhm. geworfen bekommen. Und als sich das dann wohl langsam so festigte, hat er wohl irgendwie gesagt, also er würde das Ding schon gern in 3D machen, weil er glaubt, dass so die Kinetik, die ihm vorschwebt in 3D, noch mal extremer ist. Und dann hat er ja auch äh, diesen alten Kameramann, mit dem er die alten Filme ja. gedreht hat, quasi außer Rente zurückgeholt und die <lacht> beiden 70-jährigen Daddys oder zu dem Zeitpunkt, der Film wurde ja schon 2011 gedreht, glaube ich. Im äh, Ernst? Ja, ja, 2011 oder 2012, der war Ach, mehrere Jahre in einer, in einer Post-Production, also yeah. habe ich zumindest gelesen,
2: mhm.
0: äh, nachdem er dann irgendwie <lacht> so zehn Jahre in der Pre-Production war ne? und ähm, da hat er wohl gesagt, er will jetzt 3D machen und mit dem Kameramann in Absprache war es wohl aber so. Genau, das habe ich in einem Interview mit dem Kameramann gelesen. Und der äh, hat aber wohl gesagt, dass das wohl echt kaum machbar gewesen wäre, mit echten 3D-Kameras, weil die ja noch mal schwerer und sperriger sind, bei den ja. Drehbedingungen zu filmen. Und deswegen haben sie das dann, haben sie sich dann für Postkonvertierung ähm, entschlossen. Okay. Und haben halt das Ding einfach so relativ normal runtergefilmt und dann halt diese eine miese 3D-Effekt-Hascha-Szene noch eingebaut, wo dieser Doof-Warrior mit seiner Gitarre, irgendwie wo einem die Gitarre an diesen, an diesen Seilen einmal so entgegenfliegt,
1: ja. relativ weit gegen Ende, und ja, dann ja, von ich... den Gummiseilen wieder so weggezogen wird. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob die Szene das ist, oder halt irgendwann später... Nee, ich glaube, das ist äh, wenn wenn die äh, wenn der Truck umkippt da gegen Ende und explodiert, da kommt einem doch auch irgendwas entgegengeflogen. Irgendwie so ein Lenkrad oder sowas kann das sein.
0: Ich glaube, da fliegt erst das Lenkrad und dann diese
1: Gitarre, das ist ja, glaube okay. ich eine und dieselbe Szene. Weil also sie da
0: gerade durch diesen Tunnel oder ja, genau. durch
1: diesen Canyon wieder zurückkommen, ne? Richtig, genau. Ja. Äh, das ist ähm, das ist kein CGI, habe ich neulich irgendwo gelesen. Das sind halt tatsächlich äh, reelle Objekte. Krass. Ja. Und das wiederum finde ich dann schon imposant. Also ich habe es jetzt auch nur 2D gesehen, mhm. aber äh, dass sie halt so einen 3D-Effekt, so diesen typischen Effekt-Hascher-Effekt -Effekt bringen und den dann mhm. aber wirklich machen, ist schon wieder ganz witzig. Also das ist ja genau auch der Punkt. ne Sachen machen. Das ist so irgendwie die... <lacht> also Sachen wirklich machen. Ja,
0: ja das ist das ist halt einfach so, glaube ich, auch der Grund, warum halt Action-Fans jetzt hier so ihren neuen heiligen Gral halt gefunden haben, ne weil... Es wirkt halt anders, wenn du Sachen machst, Ja. als richtig. wenn du Sachen irgendwie zusammenklicken lässt. Ja. Es ist halt immer dieser kleine Rest für sie, der nicht so ganz stimmt, wenn das aus dem Computer kommt. Ja, richtig. Ja, Wir haben ja auch,
1: ich glaube beim letzten Mal auch tatsächlich kurz mal diese äh, supergeilen, animierten Kämpfe zwischen äh, Menschen Ja, genau. Äh, besprochen. Ne? Das ist halt auch nach wie vor irgendwie einfach albern. Mhm. Naja, ähm,
0: das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich, obwohl ich die Prämissen eigentlich nicht schlecht finde, warum ich mir die neuen planete affen -Filme noch nicht angeguckt habe. Mhm. Weil ich irgendwie trotz äh, Motion-Capturing und so weiter mir nicht vorstellen kann, dass ich, dass die Immersion da passt und dass ich da richtig eintauchen kann, wenn ich nur Computeraffen die ganze Zeit sehe. Ich
1: habe auch nur den ersten, glaube ich, gesehen davon. Weiß ähm, weiß nicht mal mehr, wie der heißt. Es gibt ja irgendwie eine Pre- It's ja, in Deutschland. Oder
0: Eigentlich hieß der Film Rise of the Planet of the Apes, auch ja. sehr catchy, mit zweimal of the und nochmal of the im gleichen Titel. Ja. Naja, und für Deutschland wurde das halt mal wieder als äh, uncatchy und dann wurde der da Planet der Affen Prevolution draus. Ja, ja genau. Aber welcher ist das? Das ist der erste, der zweite oder dritte? Das oder? ist der erste von den Neuen, genau. Okay. Und dann kam der zweite und der hieß eigentlich Dawn of the Planet of the Apes und der wurde dann <lacht> zu Planet der Affen Revolution. Ja, da haben also. sich doch die deutschen Verleihe mal wieder unfassbar gut mit <lacht> Ruhm bekleckert, was die Titelwahl betrifft. Ganz, ganz eigenartig.
1: Könnte man auch einen eigenen Cast drüber machen. Irgendwie. Alter, das müssen
0: wir mal machen. Ich habe ich hab schon in Listen teilweise so einen Scheiß gesammelt. Ne? Sehr gut. Der, der geilste Titel überhaupt ist ein alter Film, einer der ersten von David Cronenberg. ne hm. Der heißt im Original Fast Company. Der heißt auf Deutsch, halte ich fest, 20.000 PS Vollgasrausch voll im Grenzbereich.
1: Alter. Das klingt halt wie ein Porno auch.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall.
1: Das ist richtig durch. Da das kommen so Sachen müh. bei raus, ey. Weil auch diese äh, Edge of Tomorrow-Geschichte. Ähm, live, die, repeat oder sowas. Also Ja. Ne, äh, wenn es da irgendeine Backstory zu gibt, die das erklärt. Okay, aber wenn man das erstmal so wahrnimmt, dass der Film halt im Original irgendwie Edge of Tomorrow heißt. Und mhm. auf dem deutschen Verleihmarkt oder Kino, wie auch immer. Also Lift nee, im Die. Kino
0: lief er als Edge of Tomorrow. Ja, genau, Dann ist er dann relativ ist... doll gefloppt und deswegen wurde er dann im Verleih und Verkauf als Lift Die Repeat. Okay,
1: okay. Dann macht's ja so halb Sinn, wenn man äh, einem dann nochmal irgendwie das gleiche Paket mit einer anderen Schleife verkauft. Mhm. Okay. Weil es gibt ja auch tatsächlich schlimmere Titel als Lift Die Repeat.
0: Ja, gut. Ich fand Edge of Tomorrow hatte irgendwie ganz nett so diesen prophetischen Gedanken, so, so mhm. die, die Kante zum Morgen nach dem Motto, wenn, wenn, wenn die Schlacht verloren ist, war es das mit der Menschheit, ne?
1: Ja. Ich fand den Titel nicht schlecht, ich fand auch den Film ziemlich gut. Ja, ja, ich, sagen. Auf jeden, ich war auch absolut überrascht, dass der tatsächlich mir was taugt irgendwie. Ja. Wie eigentlich komischerweise fast alle der letzten Tom Cruise Filme, und ich bin wirklich kein Tom Cruise Fan. Ja. Ich bin da ziemlicher Hater und ich habe die aus moralischen Gründen, obwohl das äh,
0: total äh, zwielichtig zusammengeschusterte Doppelmoral eigentlich ist, habe ich die mhm. auch größtenteils alle ausgelassen. Aber Edge of Tomorrow, da bin
1: ich dann mal schwach geworden. Und Oblivion hast du gesehen, oder? Nee. Ach so, guck dir den mal an. Der kann ja. was. Doch, okay. also der äh, so wie halt Edge of Tomorrow auch was kann, würde ich mal behaupten. Es jetzt beides keine überragenden Filme. Ähm, ja, ich fand aber Edge of Tomorrow ist sehr sehr geil, hat sehr geil gespielt mit diesem
0: Murmeltier Tag Style. Mm -hmm.
1: ja, schon. <lacht>
0: Murmeltiertag
1: in der Normandie gegen Aliens. Ja, genau. So ist es, ja. aber so, irgendwer hat wahrscheinlich auch mal auf dem besoffenen halt gesagt, ey, pass mal auf, wir machen mal einen Film. So äh weiß ich nicht, hier Landung der Alliierten in der Normandie, aber so Murmeltier Style. Und was noch viel geiler wäre, <lacht> Wenn die wenn die Nazis halt Außerirdische wären, genau. lass das mal machen. Ja, ja, auf jeden, das machen wir mal. Und dann nehmen wir noch Tom Cruise.
0: Ja, das würde aufgehen, wenn das Ding nicht auf einem Manga, glaube ich, basieren würde. Hm. Der heißt übrigens im Original dann All You Need Is Kill, was ein <lacht> richtig beknackter Name ist. Aber vielleicht wurde das aus dem Japanischen auch wieder nur total beknackt eingeenglischt. Wer ja, weiß.
1: Vermutlich.
0: Naja, we are losing focus, macht mhm. aber nichts.
1: Ähm, Wie fandst du den Soundtrack und allgemein den Sound vom Film? Edge of Tomorrow? Nee, nee, nee. Äh, Von Mad, Mad Max. Max, ja. Ja, wird ja auch mega gelobt und mhm. ich
0: fand ihn einfach nur scheiße. <lacht> <lacht> aber wirklich. Also ich, ich fand, also was ich ganz nett fand, ähm, dass sie so ein bisschen damit gespielt haben, dass im Endeffekt also auch so eine so eine Gruppe War-Drummer und dieser beknackte Gitarrist in deren in deren Zug da von Fahrzeugen mit eingebaut war ne ja. also so dass so ein bisschen dass du nicht so richtig wusstest wenn die Szenen losging ob die Musik jetzt wie heißt es diegetisch ist oder exogetisch. Oder ja das das Gegenwort kenne ich nicht ja aber das war ja auch teilweise so, dass das von einem ins andere so überging. Du, du hattest ja. so Score laufen und plötzlich kamen die so angerast. Genau. Und hast halt gesehen, dass er da eigentlich am auf seinem Doppel-E-Gitarren-Ding am rumschrammeln ja, war. Ja.
1: Und dann hast du irgendwie so einen Cut, so einen Sprung halt in die äh, in die Ferne zu den anderen und hörst dann halt diese Gitarre so langsam kommen, irgendwie in diese Trommeln. Und dann. Ja. Ne, also ich fand es ganz geil, eben genau dieser Sprung andauernd hin und her ähm, zwischen. Äh, ähm, ähm, ähm richtigen Score und nach <lacht> äh, Gott wie heißt das jetzt DGS und so. Mm. Äh, fand ich ganz cool ich bin, also Junkie XL hatte die Mucke gemacht ne den feiere ich halt nicht irgendwie der hat ja damals so einen diesen ganz furchtbaren äh, äh Elvis Remix oder sowas in Charts gehabt ähm,
0: ja ich was? wusste irgendwoher kenne ich den Namen ich ja. habe das nur nochmal nachgeschaut was der so gemacht hat und habe nur gesehen dass der irgendwie scheinbar auch so mit einem Fuß zumindest so in dieser Hans-Zimmer-Score-Fabrik so mit drin stand. Hm. Und zu Man of Steel, äh, Dark Knight Rises und noch so ein paar anderen Filmen, wo Zimmer den Score gemacht hat, irgendwie Additional
1: Scoring Credit hatte. Hm. Ja, also wahrscheinlich hat er dann auch den Score gemacht. Hans Zimmer steht ja immer nur noch drauf, der selber. Ja. Deswegen sage ich die Score-Fabrik,
0: weil also das ja. ist dann irgendwie so... Der hat da so seine 5000 Schergen unter sich nach dem Motto, die ja. halt irgendwie die Digitalstreicher zusammenklicken. Ja. Und das ist auch ganz interessant, ey. Ich fand zum Beispiel, also der wiederholt sich halt auch einfach total krass, ne? Und es ist, die, ich finde die Musik häufig sehr, sehr passend, so von der Funktionalität in den mhm. Filmen. Aber sie ist so wenig eigen, dass du zum Beispiel in einem Film mal das Gefühl bekommst, da ist einfach nur das, was bei einem, bei der Produktion zu einem anderen übrig geblieben ist. Das war ganz krass bei Man of Steel und Twelve Years a Slave. Habe
1: ich äh, beide nicht gesehen.
0: Ja. Ähm, 12 Years a Slave, was ja nun wirklich völlig anderes Grundthema ist als ja. Man of Steel. Da klingt der Soundtrack so wie das, was bei Man of Steel übrig geblieben ist. Also okay. wirklich, manche, du hast teilweise das Gefühl, ey, das, das war doch jetzt eigentlich das Thema, äh, was auftaucht. Wenn Superman gerade die World Building Engine von den Kryptoniern da irgendwie zersmasht oder so, ne? Und dann nein, wir sind ja nicht in Man of Steel. Gerade wurde der Sklave <lacht> anderthalb Tage lang mit einem Strick um den Hals, so dass er mit einem Zehn gerade noch auf den Boden kommt, an einem Baum hängen gelassen. Nicht Mann, der Kryptonia World Building Engine zerstört. Das, <lacht> wenn du dann halt Man of Steel kennst, dann fühlt sich das total unpassend an, ne? Ja. Aus so einem Superheldenfilm plötzlich in so einem Sklavendrama oder so Score-Fragmente zu hören.
1: Ich habe die Musik von von Zimmer oder die, die als Zimmermusik äh, gelabelt wird, auch absolut über mittlerweile. Also ähm, geht mir ähnlich. Ja. Ich fand's halt. Geil, manchmal. Also irgendwie zum Beispiel bei, bei Dark Knight, da war es halt super geil, muss man ganz ehrlich mal sagen. Da war also das diese,
0: joker auch ja, so was genau.
1: Diese Eröffnungsszene, gleich mit diesen, mit diesen liegenden Streichern, die die ganze Zeit nur diesen einen Ton spielen, mega nice. Also wirklich, hat mir total mhm. gefallen. Äh, davor gab es aber ja auch schon Sachen, wo ich halt kotzen kann, wenn ich das höre, wie zum Beispiel äh, Pirates of the Caribbean. Das ist halt also so furchtbar, Ach nee, ist ja das überhaupt, doch, ne? Doch, ja. Ja, genau, finde ich so schlimm, finde ich so schlimm, wirklich, das ist so wieder so ein so ein Ding, wo ich halt die äh -Gänsehaut bekomme, wenn ich <lacht> das höre. Ähm, ja,
0: und Aber danach. Ich würde, dich, dich auch so was, den äh, Score-Geschmack, soweit ich dich jetzt äh, dann so kenne und weiß, welche Scores wir auch beide gut finden, auch als jemanden einschätzen, der eher so zurückgenommenere funktionalere Scores und nicht so pompöse, mächtige ja. feiert oder?
1: Ja, kommt, kommt ein bisschen drauf an. Also ich meine so dieser typische, dieses Hans Zimmer Horn irgendwie hast du ja auch bei äh, beim Dark Knight halt. Und da finde ich es schon ganz geil. Klar ist da ist ein Riesenunterschied jetzt zwischen Dark Knight Score und dem äh, Pirates of the Caribbean Thema. Ähm, aber zum Beispiel bei Interstellar äh, ja. Das ist ja schon absolut irgendwie in your face, klar, ne, mit, mit Orgel und so weiter, aber die ist halt trotzdem die Musik sehr laut, ähm, sehr vordergründig auch immer und vor allem natürlich auch immer da, so typisch Nolan-mäßig, ne, von Anfang bis Ende Musik durch. Das ist mir beim erneuten Schauen von Inception mal
0: aufgefallen, hm. dass ich, äh, also ich fand den Film im Kino damals schon sehr geil, dann habe ich ihn irgendwann schon Jahre auf Blu-ray gehabt, dann irgendwann erst nochmal geguckt dann hat er mich noch viel mehr geflasht, weil ich viel mehr so. Sind ja verkopfte Filme, so die Nolan-Filme, ne? Aber mhm. gerade so dieses, hier, ich schmeiße jetzt das und das und das hin, und dann kannst du halt äh, mal rätseln, so bezüglich Traumrealität und welche Ebenen sich hier verschieben und wann, ab wann es vielleicht kein Traum mehr sein könnte und so weiter. Ja. Da gibt der Film einen schon echt nettes Futter für, für X-Interpretationen. Äh, Aber was mir halt aufgefallen ist, beim zweiten Mal war ich so von dieser Traumsache geflasht, dann habe ich ihn irgendwann noch ein drittes Mal gesehen und da ist mir aufgefallen, wie overscored das Ding eigentlich ist. Absolut. Es komplett. gibt fast keinen Moment, wo keine Musik
1: läuft. Ich glaube, es gibt Durch keinen den Moment. Film. Ja, ja. Ich glaube, es gibt wirklich keinen einzigen. Und der Einzige, wo ich jetzt mal überlegen müsste, äh, ob da vielleicht dann doch mal kein Score ist, ist die Stelle äh, in dem Hotelzimmer, wo sie dann... Ähm, die kommt ja öfter ne? dass er halt in die ja. Hotelzimmer geht und äh, mal da auf der Fensterbank sitzt die prägnante, genau wenn man es wirklich das erste mal mitkriegt was passiert ist richtig ja. genau und da bin ich mir nicht ganz sicher ob da
0: da kommt nichts da ja. brauchen sie, da brauchte er, also im akustischen Design halt Raum für dieses Windrauschen in dem offenen Fenster. Du hörst nämlich die ganze Zeit, wie der Wind in die Gardine rauscht, mhm. und wie der Wind draußen auf dieser Waldostrade lang rauscht. Okay. Das weiß ich nämlich auch. Das ist mir aber auch wirklich fast als die einzige Szene, die ohne Score ist, so, ja. in Erinnerung geblieben.
1: Und Interstellar ist eigentlich genauso overscored, aber. Ja, aber bei Interstellar es muss ich halt sagen, es passt so krass. Also, äh, ich war, wie, wie ich gerade schon irgendwie, so halb hergeleitet hatte, bis zu Interstellar, wirklich abgeturnt irgendwie mittlerweile von Zimmer, weil er mich halt genervt hat. Aber das Ding, ey, Mann, ist das geil. Der, also <lacht> der, der Soundtrack ist so bombastisch geil. Äh, Den habe ich auch einige Male noch abseits vom Film gehört danach. Ja, ich auch. Ich halt auch. Und ähm, klar, ob das jetzt Hans Zimmer ist oder irgendwie einer seiner Dudes, ähm, weiß man nicht. Aber es klebt halt das Label drauf. Von daher... Ja. Also fand ich wirklich gut. und Aber um da halt wieder zurückzukommen zu, zu Mad Max. Mh, der Soundtrack ist halt auch krass eigen irgendwie. ne Junkie XL, man mag von dem dann auch irgendwie halten, was man will. Aber der Soundtrack, der passt zum Film. Äh, der macht halt noch mehr Energie irgendwie an den Stellen, wo er, wo er halt pushen muss. Und äh, macht daher auch irgendwie alles richtig. Der Film macht so viel richtig. Das ist echt äh, gespenstisch. Ja und das das ist auch sowas,
0: ich gestehe das dem Film auch komplett alles zu. Und ich habe dann auch, also nachdem ich, ich bin ja aus dem Kino gekommen, eigentlich wie du. Hm. Ich wollte auch schlagen, <lacht> primär Dinge kaputt, aber halt aus völlig anderen Gründen als du. Ne? Also ja. ich bin jetzt ohne Übertreibung ne? und das ist halt wirklich, das letzte Mal hatte von der körperlichen Wirkung, also dass ein Film mich so aufgeregt hat und so ermüdet hat, was Action betraf. Das war halt wie gesagt Transformers 2. So, so, ermattet, ne? Ja. Weil es einfach so viel und so laut war und ich einfach das nicht ver verarbeiten konnte. Aber ich hatte halt noch so einen zweiten Effekt, dass ich halt, also, ich glaube, vor Wut zitternd aus dem Kino gekommen bin, ne? Und ich hatte, ich hatte halt am Ende schon, wie gesagt, versucht, so ein bisschen runterzukommen, weil ich dann einfach so gegen Ende des Films so ein bisschen gedöst habe, ne? Das mhm. hat aber nichts gebracht. Also so als der erste Credit-Name da stand, bin ich halt aufgesprungen und raus und war halt irgendwie wütend und habe so leicht gezittert und wollte irgendwie um mich schlagen und rumschreien und alle nur anschreien, was sie an diesem Film gut finden können. So richtig, richtig aggressiv. ne? Und nachdem das alles so ein bisschen abgeklungen war, ich habe dann auch von den Second-Unit-Podcast-Jungens, die halt unfassbar begeistert waren. Und gerade weil einer von beiden so jemand ist, der halt irgendwie jeden fünften Film ganz nett und jeden zehnten mal ganz gut und überragend jeden hundertsten findet, ne? Mhm. War das halt schon so relativ außergewöhnlich, dass der der ist halt auch ein mega Action Fan so, ne? Ich habe ja. mir dann deren ich habe eigentlich gesagt, okay, ich ich hacke jetzt hier noch so kurz dieses Review. Ich wollte eigentlich nur so fünf Zeilen schreiben, ne? Ist dann mehr geworden. Das hacke ich kurz rein und dann war's das, ne? Und dann habe ich aber doch die ganze Zeit noch so diskutiert und habe ich mir auch deren Podcast noch angehört und habe da dann halt auch schon so ja, im Endeffekt so den Wink gekriegt, wie viel der Film eigentlich so macht, wie ich es sonst immer fordere. Ja, genau. Nur, dass es das irgendwie nicht bei mir angekommen ist, weil irgendwie diese Barriere und auch so dieser Upturn, so während des Guckens so war. Ne?
2: Mhm.
0: Und was dann total schräg war, <lacht> ich war halt so zwei Wochen später, war ich noch mal im Kino. Irgendein anderer Film, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und ich habe dann ernsthaft so überlegt, okay, das war wirklich die schlimm also so für 99% der Leute war es die geilste Kinoerfahrung seit zehn Jahren. Für mich irgendwie eigentlich fast die schlimmste meines ah. Lebens. Und ich war, bin trotzdem aus dem anderen Film rausgekommen, den ich geguckt hatte. Und es war halt so Cinemax Multiplex. Ja. Und bin an einem Saal vorbeigegangen, wo halt gerade so vor 5 Minuten Mad Max losging. Ne? Ja. Und ich dachte so, ey, vielleicht setze ich mich da jetzt einfach nochmal rein und gucke mit dem ganzen Kram, den ich so über den Film so aufgeschnappt habe, ob es vielleicht einfach nur ultimativ nicht mein Tag war, weil das kann bei mir total passieren, dass hm. ich einen Film beim ersten Mal so fast hasse und beim zweiten Mal dann so drei, vier, fünf Jahre später so denke, hä? What? Ja. So kann sich doch mein Geschmack nicht in von, innerhalb von drei, vier, fünf Jahren ändern. Das Jahre ich aber auch. Hat. Aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich musste nächsten Tag auf der Arbeit auch irgendwie früh da sein und viel bringen und wollte dann nicht irgendwie so illegal mich noch in so eine Spätvorstellung <lacht> und Max switchen. Und vor allem wenn würde ich den halt unbedingt auch auf Englisch sehen wollen, weil ich habe halt jetzt schon mehrfach gelesen, auch von Leuten, die beide Fassungen gesehen haben, dass das Grunzen von Mad Max halt noch viel, viel krasser ist auf Deutsch, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ich merke sowieso ganz oft in letzter Zeit, weil ich eigentlich nur noch Originalfassungen gucke, dass ich in Synchro schon durch die Sprache so eine, da ist schon so eine
1: leichte Barriere, ne? Joa, mir kommt voll. das halt mir Absolut. kommt das halt nicht so echt vor. Ja, kriege ich auch jedes Mal mittlerweile irgendwie einen Abturn von, also es ist halt es lässt mich Filme noch voreingenommener irgendwie oder überhaupt voreingenommen sehen und zwar negativ irgendwie, wenn ich halt genau. irgendwas mit, einem, mit einer Synchro gucken muss. Ich ähm, habe dann auch oft ja. so das Gefühl, ich kann eigentlich gar
0: nicht einschätzen, ob das jetzt gerade gut ist, was ja, ich da genau. sehe.
1: Du kannst die schauspielerische nicht
0: einschätzen. Genau. Ich, ja. ich sehe halt nur die Hälfte des Schauspiels. Genau. Beziehungsweise ich sehe das komplette Schauspiel, aber da hören die andere Hälfte von Schauspiel ist ja. und das ist halt einfach, ich, ich bringe immer diesen Vergleich, so Synchrofassung gucken, ist halt so nach dem Motto, okay, in Deutschland, da wird Synchro geguckt, also machen wir, erstellen wir jetzt eine Synchrofassung und zeigen die den Leuten, das ist halt so, als ob man so ein berühmtes Kunstwerk irgendwie in einer Ausstellung in Deutschland zeigen würde und dann würde man aber denken, okay, die Deutschen, die finden Rottöne besser als die Grüntöne, in denen das Bild gemalt ist. Wir legen da jetzt einfach mal eine rote Schablone drüber, damit die Deutschen das sich besser angucken können. Ja. ja. ja <lacht> so so halt
1: empfinde ich das halt irgendwie, ne? Ich und meine, allgemein, die die Synchrobranche in Deutschland ist, die hat ja irgendwie äh, lange Tradition und die ist groß. Da wird Geld gemacht. Nicht nicht jetzt irgendwie überragend viel oder sowas, ne? Aber es ist halt äh, es ist eben eine, eine ähm, na, wie heißt es? eine Branche hierzulande. Ja. Und äh, wenn man das jetzt dann eben vergleicht mit so den Holländern oder halt den Skandinaviern im Allgemeinen, äh, der lohnt es sich ja auch fast gar nicht, der Aufwand für irgendwie vier Millionen, äh, weiß ich nicht, Finnen oder sowas, äh, <lacht> halt eine Synchrofassung <lacht> zu schnippeln. Ähm, Okay, dann kriegen wir den halt irgendwie original. Vielleicht kriegen wir noch Untertitel, wenn das irgendwer schreiben will. Aber dann. Ja, äh Untertitel laufen schon immer. Also ich habe schon auch online mich mal mit Leuten aus der Schweiz unterhalten.
0: Hm. Und da sind Untertitel wohl teilweise sogar auf dem Level äh, vertreten, dass es einfach nur noch nervt, weil der halbe Schirm mit Untertiteln voll ist. Ja. Weil zum Beispiel in diesen Gebieten in der Schweiz, die, die dann dreisprachig sind, da laufen <lacht> teilweise die Filme im Kino und parallel sind in drei Sprachen die Untertitel drin. Krass. Da stehen weiß. dann, da stehen dann in Schweizerdeutsch auf Deutsch und in Französisch stehen ja. dann die Untertitel da drin. Oder ich, ist, Du siehst halt nur noch die Hälfte. Und das ist dann. da frage ich mich dann schon, was das kleinere Übel ist, weil Film ist ja nun immer noch ein, was Visuelles, <lacht> wenn du dann die Hälfte vom Bild nicht mehr erkennen kannst. Mhm. Mich nerven ja teilweise schon in dunklen Szenen so in einer Sprache die Untertitel. Ne? Aber ja, es geht ich, halt dann ja, irgendwie nicht anders. Haben wir ja
1: auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also mich nervt es halt komplett. Film, also wirklich Untertitel kriege ich eine Macke. Und es ist, äh, ich, also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie alles immer verstehe. Also im Englischen schon, aber äh, mal ist irgendwie genuschelt und dann denkst du halt so, okay, mh, ja, war, was war denn das jetzt? Aber ganz ehrlich, da verzichte ich lieber für diese Szene auf den gesprochenen Inhalt, weil ich werde den eh aus dem Kontext mitbekommen, als dass ich diese fucking nervigen, blendenden Untertitel, diesen ganzen Film darunter habe. Und ja.
0: meistens sind die auch noch so scheiße gesetzt, dass du sowieso, wenn du realisierst, ich habe es gerade nicht verstanden, sowieso schon der nächste Satz unten steht. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ich finde, die müssten immer so eine halbe Sekunde oder Sekunde lag nach hinten verschoben sein. Weil wenn du dann merkst, okay, ich raff's nicht, mhm. dass du dann drauf gucken kannst. Ja. ne? Aber das ja. ist ein anderes Thema.
1: Aber, warte. Die zum äh, Original, ich habe Mad Max im Original halt gesehen mhm. und äh, die Stimme, also da kannst du jetzt wahrscheinlich dann auch nicht so viel sagen, aber vielleicht äh, ob das in der Deutschen auch so war, seine Stimme ist halt auch super weird, ich kenne mich ja nun mal ein bisschen aus mit mit Sound mhm. und da wurde halt ordentlich was Kurz gemacht. Kurz mal für die Hörer, weil du? Weil ich Sounddesign studiere jo. Ähm, und halt auch äh, auch mit mit Synchro und so ein bisschen auch tatsächlich was zu tun, habe, auch wenn ich nicht mag, <lacht> äh, äh, aber ähm, äh, seine Stimme also normalerweise ist es immer so in einem Kinofilm oder allgemein in einem Film wird Stimme äh, immer in die Mitte gemischt immer auf die Centerbox kommt die Stimme es sei denn, du willst halt wirklich irgendwie deinen dein Raum ausnutzen und du willst dem, äh, dem, dem Zuschauer halt sagen, okay, da hinten rechts in der Ecke steht halt jemand, den siehst du jetzt gerade nicht aber der ist da, deshalb hörst du ihn halt da aber normalerweise ist Dialog Hauptdialog immer auf dem Center-Speaker. Und äh, da ist es nicht so. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich hab ganz am Anfang, die Eröffnungsszene, wenn, wenn er halt da irgendwie an seinem Auto steht, da kommt ja seine Stimme und, und die klingt einfach so eigenartig. Und du denkst dir, was ist das denn jetzt irgendwie? Äh, und die kommt halt über die Surround-Speaker, die kommt halt komplett über alle, glaube ich. Also sie umgibt dich so vollkommen dann. Ja, genau. Dann. Und die... Äh, ich, ich habe den Film halt leider bis jetzt auch nur einmal gesehen, ich werde mir definitiv noch mal angucken, mal genau drauf achten, aber da wurde halt richtig viel an der Stimme rumgewurstet. also nur um noch mal darauf zurückzukommen, dass man ja dass das, die Originaltonspur zum Film dazu gehört ist jetzt in dem Fall halt auch nicht ganz so ich könnte mir sogar vorstellen, dass er halt teilweise auch wirklich gedubbt ist von ja, Tom Hardy Ich kann mir auch vorstellen, also bei
0: dem Chaos, du musst dir mal vorstellen, wenn die was die da gedreht haben, was da akustisch für ein Chaos ist, ne? Ja da bist du halt schon froh, wenn alle Leute auf ihren Autos stehen bleiben und du die mit der Kamera gut einfängst. Wo willst du denn da noch ein Mic hinpacken, ja, genau. um den Dialog auf, aufzunehmen? Ne? Also das sind dann, ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass du da auf jeden Fall im Studio nachdabben musst. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz äh, ein Schauspieler, der die Szene gespielt hat und im Studio versucht, diese Szene und die Emotionen, die er beim Dreh dieser Szene hatte, das wird ja dann auch relativ zeitnah gemacht, mhm. äh, nochmal nachzuempfinden und sich selbst nochmal so äh, lippensynchron und auf die Szene angepasst zu synchronisieren ne, in mhm. der eigenen Sprache, ist halt was anderes als jemand anderes, der eventuell, du musst auch mal überlegen, Synchronsprecher müssen alles synchronisieren die werden sicherlich auch nicht jeden Film, obwohl die den teilweise auch gar nicht im Kontext sehen, was auch noch dazu kommt, hm. weil die Filme ja heutzutage dann auch total lang geheim gehalten werden müssen. Ja, ja ich kenne das. Also so. Genau, Hast du schon mal
1: so einen Cut gesehen? So,
0: ja, da, da sind dann so lauter so watermark -marks im Bild drin, hm. ne? Und ähm, ja, ich habe das auch nur mal in einem Interview mit einem äh, Synchronsprecher gehört, dass du, du kriegst dann halt immer nur so einzelne Szenen. Ja. und So wie der das sagte auch nicht mal äh, in der Chronologie des Filmes. Ja, ja, genau. Und da denke ich mir dann so, also früher wurden sich ja Monate Zeit genommen, um so eine Synchro für einen Film anzufertigen. Ja. Und ich finde so Synchros aus den 70ern, außer dass halt Franks immer Frank sind, <lacht> äh, sind viel, viel hochwertiger als das, was heute so gemacht wird. Ja,
2: ne? finde ich auch. Da
0: werden auch noch viel mehr die Umgebungsgeräusche eingepasst, wenn Leute in einem leeren Raum stehen, dann hat er eine hallende Stimme und nicht einfach so eine perfekte studio stimme wie heute immer.
1: Ja. Und so weiter. Also, Man kann ja extrem viel machen, irgendwie Stimme äh, einsetzen, also auch wirklich einbetten vernünftig wird halt, wie du schon gesagt hast, oft einfach nicht gemacht im Deutschen, weil die Zeit fehlt. Es ist halt ja, Akkordarbeit, genau. ne? Aber was halt noch viel geiler ist, diese... Ähm, diese Prints, die man halt kriegt, um sie zu synchronisieren, die sind halt teilweise <lacht> sind äh, Schablonen über den Film gelegt, dass du nur die Lippen siehst als Synchronsprecher. Also dass du wirklich nichts über den äh, von, von vom restlichen Film irgendwie siehst, abfilmen kannst oder wie auch immer irgendwie halt äh, leaken kannst. Du siehst halt nur die Lippen, hast deinen Text und ja. Leg mal los. Ey, und
0: wie findest du denn da rein?
1: Ja, also gar nicht, genau. Und okay. ich hatte halt, also bei Mad Max fand ich die Synchro halt auch richtig,
0: richtig schlimm. Okay. Das, das kann wirklich auch noch einer der Punkte gewesen sein. Das, das wird mir nicht den Film völlig zerstört haben, aber gerade so am Anfang zum Beispiel auch, als der Immorten Joe in seiner Zitadelle da diese Ansprache vor seinem geknechteten Volk hält okay. und diese Wasser-Action da reißt und so weiter. Das ist schon sowas... Das sind so die Momente, wo du eigentlich in den Film reingezogen werden musst. Ja. Und wenn du dann das Gefühl hast, irgendwas passt hier nicht und dir relativ sicher schon wieder bist, das ist wahrscheinlich, weil der Ton schon wieder anders ist. Naja, lass uns mal kurz Mad Max zum Ende bringen, falls mhm. du nichts mehr hast, was dir so richtig auf dem Herzen brennt. Mhm. Wir haben jetzt irgendwie sehr, sehr vage und frei über den Film gequatscht, ja. aber... Ich ja. glaube, wer da mitspielt und von wem der ist und so weiter, das ist eigentlich auch relativ egal. Was ich noch ganz interessant fand, jetzt labere ich doch schon wieder weiter, es gab ja für den Film ursprünglich nicht mal ein Drehbuch, ne? Ja. sondern äh, George Miller hat wohl über Jahre anhand von x-tausend Storyboards den Film entwickelt und dann ist er halt so zu den Studios und den Schauspielern und so weiter und dann so, hier, guck dir mal den Film an, den ich drehen will. Und dann hat das Studio am Anfang gesagt, ja, mega geil. Du kriegst irgendwie so und so viel Geld. Der hat ja auch weit über 100 Millionen jetzt gekostet, der Film. Ja. Aber wir brauchen halt ein Drehbuch. Wir können dir nicht das Geld geben ohne ein Drehbuch. <lacht> und dann hat er halt wohl irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, zwölf- oder 15-seitiges Skript geschrieben, das total scheiße Alter. war, nur damit ein
1: Drehbuch existiert. Aber der Rest hat halt auf Storyboards basiert. Also es gibt ja auch nicht mehr Inhalt. Also es... <lacht> Ich weiß nicht, ob das vielleicht in den Erzählungen, die wir jetzt hier so getätigt haben, noch nicht rübergekommen ist. Aber kann man ja immer <lacht> sagen, es gibt halt keine Story. Also ja. die Story lässt sich wirklich so kurz zusammenfassen wie bei kaum einem anderen Film.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch was, also die Leute, die ein bisschen kritisieren, kritisieren ja das, wo ich mir dann denke, ist doch scheißegal. Ja. Also, also, Film wirklich muss halt nicht unbedingt
1: über eine Story definiert sein. Ne? Nee, genau ist eigentlich auch eine tatsächlich ganz gute Überleitung.
0: Ja, genau. Dann machen wir das jetzt mal so. Pass auf, ich, ich round es doch einmal kurz ab. Hm. Wie man jetzt gehört hat, ich fand den Film fürchterlich, <lacht> aber ich respektiere ihn und ich finde, dass er halt irgendwie eigentlich vieles total gut macht. Deswegen werde ich mir irgendwann noch mal angucken und mal schauen, ob es vielleicht beim zweiten Versuch klappt und ob ich plötzlich auch hin und weg bin wie alle anderen. Bis dahin würde ich sagen, das, was ich den Film am meisten anerkenne, ist, dass er halt uns nicht irgendeine Scheiße erzählt, sondern, dass er uns Bilder vorsetzt. Und jetzt habe ich deine Überleitung nochmal gedoppelt. <lacht>
1: Wie das Regiedebüt von dem guten Herrn Cereals. <lacht> I, I won't eat my Cereals. Äh, ist das diese Werbung, wo er früher mitgespielt hat? Nee, nee uh -uh. es uh, gab so einen so Typen, der uh, so Gifs gemacht hat aus, ähm, aus so Szenen von äh, Filmen, wo der bis jetzt noch nicht genannte Herr mitspielt, wo er sich immer äh, von der Kamera abwendet, Immer mhm. so ganz angeekelt oder ganz traurig oder so, und äh, und der Typ hat halt immer so einen so einen Löffel mit so Serials ins Bild kommen lassen und, ja. und äh, daraufhin hat er sich dann immer so weggedreht, weil es sind immer so fünf sechs Sekunden Gifs. Ja. Ja. Äh, sagen wir einfach mal, wer es ist. Gut, Wine Gosling. <lacht>
0: Ryan. Ryan b y a -N. <lacht> <lacht> Gosling. hat jetzt äh, nachdem er jahrelang vor der Kamera agiert hat, den Schritt hinter die Kamera gewagt und was viele als sehr untypisch angesehen haben er hat ja irgendwie so ein bisschen so einen Ruf weg, wo ich mich so frage wo der Ruf eigentlich herkommt er wird ja so, wahrscheinlich weil er mal irgendwie auch da in diesen Sexiest Man Alive Listen relativ hoch war und einmal eine Romanze und einmal eine rom gedreht hat. Mhm. Habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, Ryan Gosling hatte irgendwie so dieses Schönling-Image. Ne? Aber wenn man sich mal anguckt, was der Typ eigentlich für Filme gemacht hat, dann ist halt bis auf diese zwei, ich nenne es mal Aussetzer, hat er halt eigentlich immer total ernste, bis zeitweise hyperbrutale Sachen gedreht. Mhm. Und...
1: Ich frage mich so ein bisschen, wo das herkommt. Ich kann es auch nicht nicht wirklich sagen. Und es ging mir auch tatsächlich genauso. Also ich hab, mein mein Bild von ihm war auch so bis zu äh, ich glaube Drive tatsächlich. Ja. Hm. Hatte auch da dann meine Bedenken wirklich diesen Film zu gucken. Alle haben gesagt, ja oh, Film ist, ist super und so weiter. Ich ähm, das ist ja von äh, von Refn, ne äh, ja, genau. und <lacht> ist nicht, man, was hat er vorher gemacht? Ja.
0: Einiges. Also direkt vor Drive hat er Valhalla Rising genau. mit Mats Der
1: war das und den, ähm, den, fand ich halt komisch. Und, ähm, Bei
0: komisch würde ich dir auch noch zustimmen.
1: Also ich, Aber nee, ich sag nicht, dass es scheiße ist. Ich finde den halt mhm. komisch. Und, und deshalb, äh, war ich auch eh schon so ein bisschen, mh, ja, voreingenommen, was, was, was Drive angeht. Und dann spielt er auch noch dieser komische Milchbubi Gosling mit. Ich dachte jetzt nee, nee, muss ich mir den jetzt wirklich angucken? Okay, ja. Trailer ist cool, Soundtrack ist cool, Poster ist cool, seine Lederjacke ist cool. Äh, guckst ihn <lacht> dir mal an. Und dann natürlich, das ist komisch. <lacht> richtig. Und dann war es natürlich auch alles geil. Aber ja, bis dahin hatte er halt tatsächlich auch genau dieses Image äh, für mich.
0: Ja, das, also ich hab, muss ich sagen, ähm, ihn vorher noch gar nicht so bewusst auf dem Schirm gehabt. Ich habe halt damals auch nur mitgekriegt, dass Drive so einen Hype aufgespannt hat, der mir schon etwas unheimlich war. Weil man kennt das ja, wenn Filme, also Filme überzeugen ja meistens immer nur so eine bestimmte Gruppe. Also entweder es sind so die genre film und dann mhm. finden die Kritiker scheiße. Oder es ist so das Mainstream-Publikum und dann finden auch die Kritiker scheiße. Oder meistens bei so total äh, gehaltvollen, langsamen, äh, qualitativen Arthouse-Autorenfilmen. Da sind die Kritiker mega begeistert und 90% aller Menschen sagen, es ist nur langweiliger Mist, da passiert ja gar nichts. Und bei Drive war es ja so, dass alle den gut fanden. Ja. Durch die Bank weg. Ja. Und das ist mir immer ein bisschen gruselig. Ja.
1: Das war mir bei Wolf of Wall Street genauso gruselig. Und, es ist mir ja. aber vor allem auch unerklärlich bei Drive, tatsächlich, dass alle den feiern. Ich meine, wir kennen ja auch alle Leute, die es halt nicht nicht so mit 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 solchen Filmen grundsätzlich halten und äh, der ist ja weder irgendwie jetzt so der der klassische Actionfilm noch äh, ist es ein Film mit so einem Massenappeal aber nee, gar nicht ja, also genau.
0: ich glaube, dass es das einfach auch ja der hat vielleicht irgendwie auch mit seiner Retro Optik und so da vor drei Jahren, als er ins Kino kam, einen ganz guten Nerv getroffen hm. Und ich glaube, dieser Hype, der kam halt auch einfach, also in Hype ist ja auch zum gewissen Grad immer so Mitläufertum, ne? Ja, ja. Und in den drei Jahren, wenn du dann heute so guckst auf Filmplattformen, findest du ja halt schon eigentlich auch zu dem Film fast nur Extremmeinungen, nämlich genau die zwei Extreme, die einen sagen, audiovisuelles Meisterwerk, moderner Klassiker, pipapo, und die nächsten sagen, ja, äh, zwei Stunden mega Langeweile mit unnötigen Gewaltausbrüchen, was soll einem der Scheiß denn geben? Mhm. Das sind zumindest so die Meinungen, die ich am meisten mitgekriegt habe. Ja, ja ich auch. Und also als ich Drive, ich habe den auch damals nicht im Kino gesehen, habe das erst ein bisschen später kennengelernt, äh, mitgekriegt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich halt auch von Gosling, ich, ich kannte schon was und zwar diesen <lacht> sehr skurrilen äh, Lars und die Frauen,
2: mhm.
0: wo er so ein ja, eigentlich jemand ist mit einem psychischen Problem, der sich in so eine Gummipuppe verliebt. Ne? Ja. Ist ja eher so eine Indie-Dramödie, sag ich mal. Und ich kannte halt diese äh, ich glaube Crazy Stupid Love Romcom ne wo er im Trailer schon sein Sixpack zeigen darf und Emma Stone ihm sagt, er müsste doch gefotoshoppt sein ja. und so weiter. Und ich glaube, diese Szene ist wahrscheinlich so Ruf rufbezeichnend für ihn gewesen. ne Gosling zeigt sein Sixpack, was ja auch sehr stattlich war damals.
2: <lacht>
1: und ist dann halt der Photoshop-Guy, der die GQ ziert. Ich glaube, ich habe äh, ihn sogar äh, noch davor gesehen. Ähm, wie hieß denn dieser Film? Äh, es gab noch Half-Nelson, den habe ich dann später mal nee, nachgeholt. Uh, Stay. Der ist auch unheimlich Stay gut. ist glaube ich. Ähm, Stay, ja, ja, Der ist ja, ich glaube, der ist wesentlich älter noch als äh, Crazy Stupid ja, Love. Der ist schon zehn Jahre alt jetzt. Ja. Crazy Stupid Love ist fünf ja, genau. Ja ja. ja. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen, aber hatte ich dann auch mir überhaupt nicht gemerkt, weil das war auch das einzige Mal, dass ich ihn halt gesehen hatte irgendwie.
0: So war es bei mir nämlich auch. Ja. Also Lars und die Frauen und diesen crazy stupid Love hatte ich gesehen, aber er war kein Schauspieler, den ich auf dem Schirm hatte. Ja, ne? genau. Und dann kam halt Drive und dann dachte ich, boah, der Mann kann ja durch relativ wenig, relativ viel erzeugen. Mhm. Stark. Ja. Und habe dann auch so ein bisschen seine Filmografie noch aufgeholt. Unter anderem halt diesen Half Nelson, hm. der auch sehr, sehr gut ist, ähm, wo er so einen äh, drogensüchtigen Lehrer spielt, der halt so den Kids irgendwie versucht, immer so das Beste mit auf den Weg zu geben, aber selber gar nicht klarkommt und irgendwie die Crystal Heads im Schulklo nach Unterrichtsende raucht und völlig am Ende ist eigentlich. Hm. Auch sehr, sehr starke Performance von ihm. Ja, und dann <lacht> Wo wir gerade bei Reffen dann ja, waren, ja, genau. dann <lacht> kam ja Only God forgives. Ja. Und der hat, glaube ich, ich glaube, wenn man jetzt Goslings letzte Filme, die zwei als Schauspieler und dann den, den er jetzt gedreht hat, so sieht, Drive mochten alle, Only God Forgives hat die Hälfte ge gehasst und die Hälfte geliebt. Ja. Und Lost River hassen jetzt leider alle. So wie ich das
1: mitgekriegt Ach, habe. Der einen hast du ausgelassen. Ja. Zwischendurch? Mhm.
0: Place Beyond the Pines. Ja, stimmt. Ja, der ja also dann wenn's da, gut, wenn es danach geht, habe ich auch noch Gangster Squad ausgelassen. Ah, ja, stimmt, den gibt es auch noch. So Hyperstilisierter
1: Mafia-Shootout-Film. Mhm. Äh, ja. Wobei aber tatsächlich für Lost River äh, die beiden raffen filme glaube ich, das Wichtigste sind, irgendwie, also die zu nennen. Ne? In, in, in der Folge mhm. steht es ja so ein bisschen.
0: Okay, pass auf, wir gehen das mal ein bisschen organisierter als im Mad Max, wo wir eben einfach mal so von 0 auf 100 drauf losgebrabbelt haben. Hm. Ähm, willst du mal kurz so ganz grob abreißen, worum es geht? Äh, ja.
1: Alles klar. Dann go. Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Erste Szene. Äh, ja, oder einfach so, so grob vom Ding her. Ja, es geht halt um... Ein Jungen und seine Familie, die in Detroit wohnen. Es wird aber, glaube ich, nie gesagt, dass es Detroit ist, ne? Wenn ich mich nee. nicht ganz irre. Der Ort heißt ja Lost River. Nee. In dem
0: sie sind. Nee. Doch, doch. Also der Fiktionale oder der,
1: der untergegangen ist. Das ist, also einer von beiden. Ich glaube, der Untergegangene heißt so, ja. ja ich kann es jetzt nicht beschwören ehrlich gesagt scheiße ist ja ist auch egal aber ja. ich
0: also ich hatte auch also das Gefühl hier soll uns sehr eindeutig äh, ein verfallen endzeitartiger Vorort von Detroit oder vielleicht sogar
1: Detroit mehr, ja, ja. Mehr dran als mhm. äh, ein Vorort gezeigt werden ja, ja man man sieht halt äh, gerade so in der in der Öffnungsszene einfach so den täglichen Struggle der Protagonisten irgendwie der Mutter äh, des, des, ähm, äh, Hauptprotagonisten eben äh, ihrem, ihrem Sohn und dem kleinen Jungen noch, ne? Äh, oh. wie er halt irgendwie durch diese verlassene Stadt zieht und sich da irgendwie das Kupfer aus den verlassenen äh, Häusern, beziehungsweise den Wänden der verlassenen Häuser reißt und ist dann halt auf dem Schrottplatz irgendwie vertickt für ein Appel und ein Ei, um halt seiner Mutter zu helfen, die äh, äh, Morg zu bezahlen, ne? Oh. Ähm, dann äh, lernt man ja auch gleich... Hypothek ist das auf Deutsch, ne? Genau, ja. ja. Äh, dann lernt man noch seinen seinen Kontrahenten kennen, ne? diesen, ähm, wie hieß er, Billy, glaube ich, ne? Der, äh, das Bully, Ah, Bully genau, Bully. das war ja. mhm. es, ja. Das haben ja auch alle ähm, so... Ja, Billy war,
0: se war äh, seine Mutter. Nee,
1: das ist Bobby. Oder?
0: Ja, in der IMDb steht Billy ja dann ist ja okay ich, ich kann mich auch an Namen immer so schlecht ja. erinnern aber der Junge heißt ja Bones ja und äh, seine Nachbarin die von der schier unaussprechlichen ich glaube richtig heißt es Cisha Ronan <lacht> gespielt wird heißt Rat ja. ja und der Typ der halt alle unterdrückt
1: heißt Bully der der Typ ja. Ne? ja den sieht man ja dann auch irgendwie wie er halt sich eben auch das Kupfer unter den Nagel reißt und äh, dann dem unseren Helden dem Bones das Leben halt so ein bisschen auch zur Hölle macht noch zusätzlich und eben seinen ganzen äh, tollen Kupferstangen und was weiß ich was sich da alles zusammensammelt, eben wieder abnimmt. Ja, und dann, also ich ich ja, erzähl erst mal weiter genau wie äh, äh, kauen das gleich alles durch. Dann haben wir äh, glaube ich schon die äh, die Geschichte mit der Bank wenn ich mich nicht ganz irre genau wo es eben um die Hypothek geht von dem Haus, äh, wo halt äh, äh, Christina Hendricks, ne, die die Mutter spielt, äh, auch bekannt hier aus Mad Men, äh, da sitzt und mit dem neuen Banker, glaube ich, äh, irgendwie genau. verhandelt, weil die äh, irgendwie drumherum auch alle ihre Häuser, also um, um die Familie herum, ihre Häuser schon abgetreten haben und es wird ja alles nach und nach so weggerissen. Genau, das das kommt noch dazu, hat sie eben ja noch nicht so explizit gesagt, mhm. es ist halt auch vollkommen
0: menschenleer da. Ne? Ja. Also es ist, es geht ja, der, der Film eröffnet ja damit, dass mittlerweile dass mehr oder weniger so deren letzter Nachbar sein Auto gepackt hat Ach, und ja, so genau, das an einen ja. besseren Platz fahren ja, will ja. und äh, da, den Einstieg fand ich noch so ein bisschen holprig, rückwirkend, aber total perfekt ja. ähm, und, dem, und dem Bones, dem Jungen ja auch so sagt packt euren Kram und haut hier ab solange ihr noch könnt, ja. das hat hier alles keine Zukunft und ja, da dachte ich noch so ein bisschen oh, vielleicht doch eher so Holzhammermäßig mäßig, ne? mhm. aber später kriegt das alles so eine Wucht, finde ich, dass irgendwie, also ich glaube wenn man den Film im zweiten Durchgang dann guckt wird sich das ganz anders anfühlen ja.
1: Ja, aber genau und, was halt darauf dann eben folgt also auf diese Ansprache von dem äh, von dem davonfahrenden Nachbarn sind ja diese ganzen eigentlich Hardcuts irgendwie zu äh, zu irgendwelchen ähm, statischen Bildern dieser Stadt ne wo er halt eben so ja, wo er so rumzieht dann eben man begleitet ja. halt den Bounce irgendwie auf seinem auf seinem Streifzug nach Kupfer äh, und und diese Bilder die man dann halt so direkt um die Ohren gefeuert bekommt sind halt so Boah, super geil. Ja, du, also Das ist halt,
0: ich, ich finde es so heftig, weil der Film wurde ja auch ausschließlich an Originalschauplätzen gedreht. In Detroit, oder? Ja, ja. genau, in, in und um Detroit. Ja. Und du hast das Gefühl, das ist, so ein, das ist so ein Gefühl, das hatte ich auch schon, kennst du Killing Them Softly,
1: ja den Film
0: ja. mit Brad Pitt? Mhm. Da siehst du ja auch so die andere Seite von Amerika, ja. so das Gegenteil vom amerikanischen Traum. Nach außen hin wird noch wird noch geredet, wir sind die größte Nation und so weiter. Und wenn du in die verfallenen Vororte, dann kommt dir das wirklich vor, als ob du dich in so einem Endzeitfilm bewegst. Ne? Absolut. Ja. Und das fand ich hat Gosling jetzt noch krasser
1: eingefangen als äh, Andrew Dominic in dem Killing Them Softly. Mhm. Es ist, äh, es gibt hier, glaube ich, direkt am Anfang äh, diese Aufnahme von so einem Theater oder sowas, ne? Äh, von so einem ja. verlassenen Theater. Wo später noch eine der
0: grandiosesten Szenen des ganzen Films stattfindet. Mm -hmm. Aber sag, was du wolltest. Äh, ja, das,
1: das erinnerte mich direkt an äh, an das verfallene Theater bei Clockwork Orange. Äh, ja, stimmt. Allgemein, Wo die Witschtokotschka getolschockt wird. <lacht> <Weißt> ne?
0: ich, <lacht> wie, es, wie es heißt, ich krieg's nicht ich es nicht mehr Ich weiß nicht mehr, wie sie sie nennen. Eine kreischende Vizt, wird getolschockt. <lacht> ja oh, ey, auch fies da zu lachen ja. aber der Film ist so skurril da kann man auch nur auf jeden Fall Humor machen
1: machen ihr <lacht> äh, Schmerzen im Gulliver.
0: ja weil sie das alte rein rausspielt praktizieren
1: oh Mann, ey. ja genau aber so dieses dieses Theater das hat mich halt komplett sofort dran erinnert mhm. ja
0: schönes schönes Zitat was ich gar nicht so gemerkt habe aber ich glaube ähm, das könnte auch sehr bewusst sogar gesetzt gewesen ja, sein ja das kann schon sein weil ich glaube, dass in dem Film so ziemlich alles sehr bewusst gewählt wurde, ja. was da gezeigt wird. Ja. Ähm, genau, ähm, du hast ja jetzt gerade bis zum Banker erzählt. Ich glaube, ich, glaub, ich verknappe es erstmal ja. ganz kurz, weil bei dem Film, weil der halt echt wenig Zuschauer hat und ähm, den, glaube ich, fast niemand geguckt hat, würde ich vielleicht doch, obwohl es eigentlich ein Film ist, wo man sowieso nichts spoilern kann, würde ich glaube ich vielleicht erstmal nur das ganz grob noch umreißen und dann mit dir erstmal so über die Charakteristiken erquatschen. Mhm. Ähm, sie ist ja dann bei diesem Banker, der von einem meiner werdenden Lieblingsschauspieler Ben Mendelssohn gespielt wird. Mhm. Ich finde den Typen so grandios. Ja. Also er ist noch so ein bisschen Typecast, finde ich. Ich habe ihn bis jetzt nur in solchen Abfuckerrollen so sließige Typen und eklige Typen bis jetzt gesehen, aber jedes Mal so grandios. Der hat ja zum Beispiel Killing Them Softly ja, ja, auch gespielt da und Place Beyond the Pines ja. das ist sowieso witzig, weil man erkennt so ein bisschen, wieso wieso die Connections vielleicht entstanden sind. So, ich meine, Gosling hat Place Beyond the Pines mit ihm gespielt. Vielleicht haben sie sich da schon hinter den Kulissen so gut kennengelernt, dass sie jetzt, dass er ihn jetzt für den Film geholt hat, ne? Mhm. Zumindest Eva Mendes hat er da ja so gut kennengelernt, dass er jetzt mit ihr, glaube ich, verheiratet ja. ist. Ne? <lacht> und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, storymäßig, glaube ich, braucht man nur noch sagen, ähm, es läuft darauf hinaus, sie kann diese Schulden nicht bezahlen. Der Banker bietet ihr an, in seinem Nachtclub Geld zu verdienen, ja. wo wirklich bizarrste Szenen einen erwarten werden ja. im weiteren Verlauf des Films. Ja, und im Endeffekt, der ganze Rest des Films handelt eigentlich davon, wie die Leute irgendwie versuchen, in dieser total kollabierten Welt klarzukommen ja. und sich so an den letzten Notnagel
1: zu klammern, bevor sie völlig absaufen. Ne? Ja. Kann man das so sagen? Absolut. Also wirklich auch alle Charaktere, ja. die man so kennenlernt.
2: Ja. Ähm,
1: ja. Ja, was gibt's zu sagen zu dem Film? Also
0: interessant ist vielleicht auch, dass Gosling gleich äh, Go Big oder Lass es sein, äh, die Devise gewählt hat und sich halt auch gleich als Autorenfilmer hier probiert hat. Mhm. Er hat den Film ja auch geschrieben. Ja. Und
1: Ja, ich meine, ich man hat es ja immer mal wieder, dass äh, irgendwelche Schauspieler sich als Regisseure probieren, beziehungsweise dass es halt ähm, gesagt wird, dass sich Schauspieler als Regisseure probieren, was ja dann oft einfach nicht der Fall ist. In dem Fall, also ne, dass sie dann eben irgendwelche zigtausend Assistenten haben, die ihnen irgendwie beim äh, Regie führen, halt einfach helfen oder das einfach selber machen und dann steht halt der Schauspieler daneben und sagt, ja, das hat mir ganz gut gefallen, das können wir so lassen. Aber ähm, bei Gosling war es halt nicht so. Das ist definitiv nicht passiert. Richtig, genau. Ja. Das finde ich nämlich auch.
0: Also ich habe im Nachhinein, ich, ich würde jetzt erstmal vorweg sagen, ähm, wer von dem Film vielleicht noch nichts gehört hat, unbedingt mal Trailer anschauen, weil der vermittelt schon sehr geil die Stimmung, die eigentlich sich durch den ganzen Film zieht. Und der Film ist einfach audiovisuell die absolute Bombe. Mhm. Also anders kann ich das nicht. Das Mir ist da wirklich bei jeder Szene, egal ob das einfach nur Dialogszenen nachts auf offener Straße waren oder dieses bizarre Theater, in dem irgendwelche Gore-Szenen aufgeführt werden und die Leute sich daran berauschen. Ja. Und seien es nur die zwischendurch zwischengeschnittenen, sehr lynchigen, brennenden Häuser.
1: Das brennende Fahrrad. Das ist halt ja. der Oberhammer. Du dachtest, was ist denn genau. los? Und klar, das waren dann ja die beiden, ne? Aber, ja. äh, Surreal ist einfach das Wort äh, des Films, so ein bisschen. Absolut. Absolut. Ähm, surreal trifft's perfekt.
0: Und was du eben meintest, ähm, häufig wollen dann auch Schauspieler mal auch mal den Regisseur machen und lassen sich dann mehr oder weniger durch irgendeinen Ghost Director das Ding drehen und sagen, ja, so ist gut. Mhm. Niemals war das hier so, weil ich habe wirklich das Gefühl und das ist auch der Grund, warum ich so wütend bin, dass Gosling ähm, so aufs Maul gekriegt hat für diesen Film, weil wir müssen vielleicht mal vorweg sagen, der wurde ja letztes Jahr in Cannes uraufgeführt aufgeführt mhm. und es war wohl so krass, dass dieses Kritikerpublikum ihn ausgelacht hat nach der Vorstellung und wirklich so nach dem Motto mit dem Finger auf ihn gezeigt hat und gelacht hat und ihn verspottet hat, hm. wo ich mir so denke, was ist los?
1: Oha. Das war laut. Das war mein Telefon. Heil? Ja ja, das hält einiges aus. <lacht> Gut,
0: das gute Gorilla Glas. Ne? Richtig. Ähm, ja, er wurde da halt echt so krass verspottet und ich habe halt das Gefühl, dass heutzutage leider so was irgendwie tongebend ist. Hm. Also der Film wurde in Cannes so richtig zerrissen. Das hatte dann den Effekt, dass er, wenn ich mich nicht irre, in den USA nicht mal mehr einen Kinostart gefunden hat. Ja. Es gab, es gab keinen Verleih, der den Film in den USA zeigen wollte. In UK lief er auch nicht im Kino, ist schon auf DVD und Blu-ray draußen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du ihn in deiner Importvideothek da unten irgendwie schon ausleihen konntest. Ah, okay. Das war, mhm. glaube ich, die UK-Blu-Ray oder UK-DVD, ne? Ja. Und ähm, ja, in Deutschland ist er in einem ultra limitierten Start äh, angelaufen, hatte am Startwochenende fünf, nee, 4.300 Besucher. <lacht> Mal zum Vergleich, der grandiose Jurassic World hatte gerade 900.000 an einem Wochenende. Ne? Allein in
1: Deutschland,
2: ne?
0: Ja, allein in Deutschland, genau. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich so User-Kommentare, Kritiken und so weiter zu dem Film lese, dass diese kann, äh, dieses kann Kritiker-Echo scheinbar so die Meinung vorgefertigt hat, dass kaum jemand überhaupt ähm, noch offen an diesen Film rangeht, ja. sondern alle so denken: Ja, Gosling, der Schönling, jetzt will er mal einen auf Direct Director machen und alle sagen: Es ist scheiße, jetzt gehe ich mal rein, um dann auch sagen zu können, wie scheiße es ist. Ja. Und das ist es einfach nicht. Nee. So Punkt. Also das, das ist, weißt du, das ist sowas ähm, natürlich witzig, wenn ich das jetzt so sage, weil ich eben äh, ja lang und breit ausgeführt habe, dass ich mit Mad Max nun so gar nicht klar kam. Aber ich würde bei dem Film sagen, das ist natürlich auf keinen Fall was für jedermann. Lost River, ne? Ja. Du musst halt solche surrealen, solche visuellen und solche, ja ich, ich nenne es immer assoziativ, weil das sind so Filme. Die, die geben dir halt so sehr vage Impressionen nur hm. und du musst du musst halt also vieles dir auch selber zusammenspinnen oder dich einfach auf diese Atmosphäre einlassen und dich da durchtragen lassen ja. und wenn du das kannst dann weiß ich nicht wie man diesen Film unfassbar schlecht finden kann man man kann sicherlich sagen, okay, hier und da hat er irgendwie noch einen Makel, hier und da merkt man, dass er vielleicht als äh, Regisseur noch unerfahren ist, gerade so auf Seite der Dialoge. Wie gesagt, den Einstieg fand ich etwas holprig so ja. und die ersten 20 Minuten, da habe ich auch so ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Ne? Ja. Aber dann ist so ein Sog entstanden und der ist halt immer krasser geworden bis zum Ende. Wahrscheinlich, und deswegen meinte ich vorhin, dass es das vielleicht ganz gut vergleichbar ist, genau dasselbe, was bei Action-Fans bei Mad Max passiert. Und ich habe jetzt Lost River im Nachgang schon öfter mal so als Rauschkino bezeichnet. Ne? Mhm. Weil der Film ist halt so ein Rausch. Ja, voll. Also du, der packt dich und die Bilder, die Farben, die Musik von, von Johnny Jewel oder dann sind ja auch Stücke von Chromatics, oder ja. ich glaube auch Glass Candy und so weiter mit drin. Ja. Und zwischendurch halt auch, was, also ich Viele sagen ja auch, der wäre stilistisch nur zusammengeklaut. Ich würde sagen, er inspiriert von, ich auch. Was, hm. was so ein bisschen lynchig ist, so diese heile Welt 50er Jahre Swing-Musik hm. und diese Oldies, die dann so kontrastiert werden mit so Bildern des heftigsten Verfalls und so weiter. Hm. Ne?
1: Ja. ja, und oder auch äh, einzelne Szenen tatsächlich. Ne? Also jetzt, wenn man die die äh, Großmutter der Nachbarin nimmt, ja. immer wenn sie auftritt oder alle, alle Szenen, die man eben mit ihr hat, sind für mich so, gehen so in diese Richtung, wie du gerade mein, äh, meintest, so leicht lynchig irgendwie. Ähm, oder halt eben diese, diese Farbspiele, ne? also allgemein diese krassen Farbspiele in diesem Film, die sind halt mhm. Reffen-mäßig. Äh, genau. Aber halt nicht geklaut irgendwie. Also das, ich finde, das, das auch absolut, ist das, ist halt, das, das ist halt einfach unfair, das zu sagen, finde ich weil das nicht ist. Ja, genau. Man muss halt überlegen, also Gosling ist ja halt auch,
0: äh, er ist ein Schauspieler, der jetzt, glaube ich, Mitte 30 ist. ne hm. Und der, äh, ich meine, wenn er nicht Filme lieben würde, wäre er mit Sicherheit kein Schauspieler. Hm. ne Und wenn du schon so lange im Film bist, unterwegs bist und so lange Filme schaust, du hast ja deine Vorlieben und du hast ja deine Eindrücke und deine Einflüsse, und gerade die Rollenwahl von ihm in letzter Zeit lässt ja nun irgendwie kaum einen Zweifel daran, was eigentlich seine filmischen Präferenzen sind. Ne? Mhm. Das ist eben nicht rom sondern das sind teilweise surreale Filme, das sind harte Dramen, die sich irgendwie mit bitterer Realität auf einem gewissen Level beschäftigen, wie zum Beispiel Place Beyond the Pines. Ja. Ne? Und ähm, es wird immer nur gesagt, ja, äh, Gosling hier, jetzt versucht er auch seinen eigenen Reffenfilm zu drehen und macht einen auf Lynch und so weiter. Aber ich finde das eben auch nicht, genau wie du es gerade gesagt hast. Die Einflüsse sind zu erkennen und es sind auch noch mehr Einflüsse zu erkennen. Also ich finde zum Beispiel, es gibt ganz viele Außenszenen, die sich so ein bisschen wie so ein Terence Malick-Naturalismus anfühlen. Mhm. Ne? Also er spielt auch ganz viel mit diesen Golden Hour Shots, wo, wo die Sonne so schön gelb ist, kurz vor Sonnenuntergang. Und ähm, zum Beispiel in diesem verlassenen Vergnügungspark, als er da zu diesem... Äh, Bully geht und mit dem verhandeln will, ja. vorher oder nachher auf dem Weg. Er, er kämpft sich so durch diese überwucherten Waldgebiete und die Sonne hat so einen, so einen goldenen, eigentlich so einen heile Welts Ausdruck. Ja. Ne? Und da da steckt irgendwie ein bisschen Malik drin und da steckt ein bisschen Reffen drin und Lin steckt da mit Sicherheit auch ein bisschen drin. Aber ich finde, das ist alles du du kannst das erkennen, aber insgesamt ist da eine eigene Bildsprache drin und vor allem ist in dem Film auch zu merken, ich glaube er hat hier versucht was zu erzählen, was ihm am Herzen liegt. Hm. Nämlich auf eine sehr abstrahierte und sehr sehr skurrile, surreale krasse Art und Weise eigentlich so von diesem Kollaps des American Dreams, finde ich, zu erzählen. Hm. Ne? Ja, weil es sind so viel Kontraste, die, ja, die eigentlich irgendwie so diese, diese heile Welt, an die man mal geglaubt hat, mit so einer bitteren Realität, mit, mit, mit so einer Welt, die unter dem Druck und unter den Mechanismen von Globalisierung, Kapitalismus und so weiter vollkommen zusammengebrochen ist. Und das, das wird den ganzen Film über immer wieder in Kontrast gesetzt, ne? Hm. Ja. Und das ist das, was der Film, finde ich, machen
1: will. Und das macht er, absolut treffend ja genau also er erzielt wirklich genau das was ich zumindest glaube was Gosling halt vorhatte und und wie man das so krass verkennen kann wie du es halt gerade schon erzählt hast äh, am Anfang mit den Kann-Kritikern, die ja sonst eigentlich also so wie ich es halt irgendwie meistens wahrnehme irgendwo ja meistens auch was sagen dem ich zustimmen kann oftmals nicht immer aber oft und hier, auf jeden Fall mehr als der Academy. Richtig, genau. Und hier dann aber halt so krass daneben hauen und äh, ja, über die muss man ja jetzt theoretisch gar nicht reden. Jeder hat auch seine eigene Meinung und den, ich lasse denen ja auch ihre eigene Meinung. Nur kann ja. ich sie mir nicht erklären. Das nee. ist halt das Eigenartige. Und einmal das und
0: auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, weißt du, es, ist, es gibt immer ganz schnell es gibt so, es gibt so Strömungen in Meinungen. Hypes und Anti-Hypes. Mhm und ich habe das Gefühl, dass da scheinbar irgendwie so eine Gruppendynamik entstanden ist. Also ich meine, wenn du da stehst und du weißt erstmal nicht so richtig. Und ich musste den Film auch erstmal sacken lassen. Also ich war halt voll drin, als ich den geguckt habe. Mhm. Und ich habe dann so nach und nach am nächsten Tag so angefangen, mir dann so Gedanken zu machen und das sacken zu lassen. Und immer mehr so gedacht, ja, so was was genau will er mir hier vielleicht erzählen? Was könnten einzelne Szenen bedeuten? Welche Szenen sind vielleicht so angelegt, dass ich mir Gar nicht so richtig, äh, gar nicht so richtig darüber Gedanken machen muss, sondern die vielleicht wirklich eher als so eine akute Impression verstehe und die Farben, die Bilder, die Musik und die Kombination so auf mich wirken lassen soll, um einfach über Stimmung mir was zu erzählen, nicht über Inhalt, ja. ne? Das hat eine Weile gedauert. Und wenn ich mir überlege, nach dem Film weißt du vielleicht erstmal nicht, was Sache ist und stehst da zwischen Leuten und x Leute fangen erstmal an zu buhnen, das beeinflusst dich ja. Hm. Vielleicht denkst du da ja auch gleich erstmal, okay, ich kann mir da jetzt keinen Reim drauf machen. Äh, 50 Leute sind hier übelst am Buhen und unterbewusst denkst du, ja, dann weiß ich ja wohl, warum ich mir hier keinen Reim machen kann. Hm. Und im schlimmsten Fall booster halt erstmal mit. Und auf solchen Festivals wie Cannes, wo die Leute fünf, sechs, sieben Filme am Tag gucken, von morgens bis abends, hm. ich weiß nicht, wann der Uhr aufgeführt wurde, ob das der letzte in irgendeinem Marathon war oder wie auch immer. Ich hatte nur so ein bisschen das Gefühl, das ist halt Gruppendynamik. Oder, also ich meine, Only God Forgives hat ja auch von denen, die ihn nicht geliebt haben, eigentlich nur aufs Maul gekriegt. Ja. Was halt auch sein kann, dass das Gosling tatsächlich für den Film jetzt irgendwie noch die aufgestaute Wut abkriegt, die Reffen eigentlich mit Only God Forgives ausgelöst hat. Das kann natürlich sein. <lacht> ja, irgendwie möglich, ja. ne? Und ich weiß es nicht. Also, aber. Ich würde vielleicht mal kurz sagen, wenn wir haben jetzt so ein bisschen allgemein geredet, ab hier könnten wir vielleicht dann doch nochmal die eine oder andere konkrete Szene besprechen, mhm. die dann vielleicht schon so unter Spoiler-Territory fallen würde. Weil ich würde von dir noch vieles äh, immer gerne wissen, wie du dazu so stehst. Also ab jetzt Spoiler, ne? Nöt. <lacht> <lacht> ähm, hast du dir mal Gedanken drum gemacht, wofür dieses absurde Theater, was dieser Ben Mendelssohn-Charakter mhm. da führt...
1: Was da, wofür das so stehen könnte? Ich weiß nicht. Äh, ein bisschen natürlich. Ich mhm. habe es aber erstmal auch einfach so hingenommen, weil ähm, ich halt auch finde, das hast du am Anfang kurz durchklingen lassen, der Film halt überwiegend eigentlich mit Stimmung arbeitet und ja. äh, nicht mit Story. Die Story ist halt und das war ja vorhin diese leichte Überleitung, die Story ist nebensächlich, wie bei Mad Max halt auch eigentlich nebensächlich. Ja. und ähm, Würde ich voll unterschreiben. Ja. Es geht um Stimmungen, um Eindrücke und es geht um einen Gesamtsubtext, der genau. durch die Summe der Stimmungen vermittelt ja, wird. Ja, exakt. Und und das äh, die Stimmung dieses Theaters ist halt viel krasser noch als alle anderen Sch äh, Szenen, äh, Schauplätze auch in dem ganzen Film. Hardcore surreal, also wirklich halt so bizarr, dass man halt denkt, was zur Hölle ist das denn jetzt irgendwie? Ist das ein, ein Traum oder ähm, gibt, warum sollte es sowas tatsächlich geben? Ich meine, klar, man kennt so Fetisch-Clubs und Bars und was weiß ich nicht, aber das <lacht> ist halt so eigenartig. Es ist halt so, äh, die die Shows, die oben stattfinden, ne, ist ja so ein bisschen wie so ein darkes Kabarett eigentlich. ne?
0: Ja, genau, ähm, das, da habe ich auch so dran gedacht, irgendwie so, Irgendeine ganz morbide
1: Burlesque-Darbietung genau, oder ja. wie auch immer. Das geht ja auch noch vollkommen klar. Das gibt es mit Sicherheit auch tatsächlich wirklich. Ähm, Finde ich okay. Dennoch ist ja. die Stimmung halt eine, die halt die, die ich selten in einem Film hatte in dieser Szene. Die ist halt so, äh, Was, was, was ist hier eigentlich ja. gerade los? Was ist das? Auch, es ist erstmal unheimlich befremdlich. Ja, genau. Und,
0: und ich auch, wir sind ja jetzt im, im Spoiler-Territory, also als Eva Mendes das erste Mal auf die Bühne kommt und diesen Tanz aufführt, mhm. und plötzlich, du weißt ja gar nicht, was sich da erwartet, und plötzlich dieser Mensch von hinten mit dem Messer angerannt ja, kommt ja. und sie halt so abschlachtet, ja. da dachte ich nur, Alter, was geht jetzt ich, denn ab, bitte? Das
1: dachte ich halt auch. Und ich dachte halt auch, dass sie halt jetzt <lacht> einfach tot ist, wäre halt auch mega witzig gewesen.
0: Ich ja, wäre so Cameo halt, ja, genau. Ne? <lacht> ja, aber also ich habe im Endeffekt. Genau wie du gesagt hast, ich, ich habe es auch einfach erstmal so voll auf mich wirken lassen. Hm. Und was, weswegen ich Lost River insgesamt jetzt nicht nur gut, sondern sogar sehr gut mit Tendenz nach oben sogar noch finde,
2: hm.
0: er funktioniert, wenn man sagt, die Story ist völlig nebensächlich. Ich, ich lasse mich jetzt einfach von diesem Film einlullen und durch seine Stimmung, durch die er geht ja auch nur knapp über 90 Minuten, ja. ne? Durch die 90 Minuten ziehen. Und bin danach einfach so ein bisschen berauscht und nehme diese Stimmung mit. Das funktioniert. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, über die du dir wirklich konkret Gedanken machen kannst und die nicht sehr offensichtlich, aber wenn du ein bisschen drüber nachdenkst und ein bisschen Abstraktionsarbeit leistest, doch äh, schon einen sehr konkreten Symbolcharakter kriegen können. Also es ist halt alles Interpretation. ne? Aber ich habe zum Beispiel bei diesem Club ähm, durch so, durch so diverse, ähm, diverse Hinweise und kleinere, kleinere Sachen, die da so gesagt werden, so gedacht. Es geht ja schon mal los. Der Eingang ist ja, ist ja dieser Teufelskopf, sieht so den, man geil so aus. Dem, den man so in den Schlund. Mhm. Und, ähm, interessanterweise ist das einem Originalclub in äh, Paris aus den 20er oder 30er Jahren nachempfunden. Mhm, okay. Ähm, da es eine bekannte Fotografie, Müsste ich nochmal raussuchen und in die Shownotes knallen von der Sendung. Ähm, das, das war wohl auch irgendwie so ein, wie du gesagt hast, so ein seltsamer, morbider Kabarett-Club, mhm. ne, damals. Und ähm, hieß auch irgendwas mit Höllen, irgendwas, Garten der Hölle oder irgendwie so. Dem ist das nachempfunden. Und, ähm, so in dieser, in dieser Verkettung von Ereignissen, ne, also Ben Mendelssohn ist ja so der Banker, ja. der Druck auf die Leute macht und Forderungen an sie stellt, die sie aufgrund der Beschaffenheit der Welt einfach nicht erfüllen können, dann kommt ja dazu, dass er ihr halt so anbietet, quasi mehr oder weniger ihre Schulden durch, jetzt symbolmäßig gesprochen, ähm, unmoralische Dinge in diesem Club, die sie eigentlich nicht will, abzuarbeiten. Mhm. Und dann gibt es lauter so kleinere ähm, kleinere Hinweise. Also es ist ja zum Beispiel so, die ganze Stadt ist immer menschenleer, aber dieser Club ist halt komplett, komplett voll, voll mit ja. Leuten. Ne? Mhm. Und die ganze Stadt ist auch total abgefuckt, aber alle Leute in diesem Club sind edel gekleidet. Mhm. Ne? Und B B Mendelssohn sagt ja irgendwann, ähm, überall wo ich bin, mache ich so einen Club auf. Und das, das heißt ja, dass er im Endeffekt, äh, also man kann ihn, das klingt vielleicht auf Anhieb erstmal so ein bisschen platt, schon eigentlich so als die Inkarnation des Bösen oder des Teufels oder wie auch immer schon eigentlich so deuten. Mhm. Ne? Und diesen Club im Endeffekt... Äh, ja, wie wie so, eine, wie so eine Vorhölle. Und es ist ja eigentlich das, was auf der Bühne passiert, so interpretiert könnte man ja auch als die ganzen Dinge, die in der Hölle auf einen warten, weil es wird ja nur rumgesplattert ja. und es wird quasi in in irgendwelchen Special-Effect-Shows gefoltert, es wird abgemurkst. Was Christina Hendricks mit ihrem Gesicht da später ja. macht, ist ja so mit das krasse was ich bis jetzt irgendwie so gesehen ja, habe. Ja, cool, geil auch unglaublich gute Animatronics-Effekte, weil das wurde nämlich handgemacht umgesetzt. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es ja so, dass ich, ich habe das so ein bisschen gesehen, dass die ganzen Leute, die Gäste sind, so die gescheiterten Seelen sind, die, die schon unter der Welt zusammengebrochen sind und als letzte Anha Anlaufstelle diese Vorhölle so haben. Und da passieren auch ganz viele Sachen. Also ihnen wird halt so dieses Spektakel gegeben, was halt so die letzte Stufe ist, wo sie sich vielleicht noch besser als diejenigen fühlen können. Sie haben alles verloren, sie sind in diesem Club. Dann gibt es auch so Hinweise, so zum Beispiel, ähm, es wird total oft gesagt, you can get what you want, the drinks are free, drinks are on the house und sowas. Ne? Mhm. Also es ist halt schon so diese, diese Verlockung der, ja, oder so diesen niederen Verlockungen, sich hinzugeben, die der Teufel einem hinhält und wahrscheinlich im Endeffekt dadurch aber komplett in dessen Schuld zu kommen und dann den den Schlund, den sie durch den Eingang betreten haben, ja ich weiß nicht, ob dann vielleicht diese Räume im Keller ja. in diesem rosa Neonlicht das Endstadium sind, wo die komplette Menschlichkeit von ihnen abgefallen sind, aber das sind alles nur so wirre Gedanken, die ich dazu hatte. Aber man kann sie halt denken und man kann aber auch in ganz andere Richtungen denken. Ja. Ne? Und das, es gibt auch noch zig andere Szenen, wo das so ist. Was soll das mit diesem See? Was soll das mit diesem Drachenkopf, den er da birgt, um mhm.
1: im Endeffekt ähm, okay. das, das? hat alles nur so Symbolcharakter, ja, ne? Ja. Auch genauso auch die äh, die Großmutter, ne? Und und ihr äh, genau. äh, Kinofilm, den sie sich da immer reinzieht, oder auch richtig geil finde ich ja, äh, wo seine Nachbarin, ich habe jetzt den Namen der Schauspirin vergessen, Sirsha Rona, genau. <lacht> oder auch
0: Sauirse. <lacht> Ja, Chance, rum, Mann.
1: Chance, <lacht> wo, wo sie halt. Ja, ey, keine Ahnung, das ist so wie Schott in dem. Also ich man da rumhängt mit dem Pink Flamingo und dieses Lied spielt.
0: Ist super ja, geil. Und singt, ja. Alter, das, das war so Gänsehaut, ja. wirklich. Und ich habe mehrfach Gänsehaut gehabt in dem Film. Ja. Und das, was ich vorhin meinte, diese schöne Szene, als sie dann ihm sagt, dem Bones, ähm, sie möchte mit ihm ausgehen, er soll sich fein machen, mhm. was auch schon so eine völlig absurde Ansage in dieser mhm. Welt ist, ne er soll sich fein machen, sie gehen aus, so durch die Ruinen. Ja, ne ja. Und die dann in dieses Theater kommen. Und ich weiß gar nicht, ob die Szene damit eingeleitet wird, dass sie wieder singt und das in den Song übergeht, zu dem sie dann tanzen. Mhm. ne ich, Aber das, die Szene war so wahnsinnig Super gut. geil, ja.
1: mit der disco das meinst du, ne? Ja,
0: ja. genau, genau. Mhm. Und normalerweise, ich habe ja letztens schon öfter im Podcast Musicals gehatet und so einen vom Pferd gelassen, sobald gesungen und getanzt wird, kriege ich zu viel. Mhm. Aber das ist die absolute Antithese dazu, ja, weil cool. da hat man auch so gesehen, also es, es gibt so es gibt so Filme, die wollen so Symbolik mit Anlauf liefern. Ne? Mhm. Obwohl ich Reffen sehr schätze, finde ich, das ist in Only God Forgives so ein bisschen so. Ja. Also, der Film hat zwar auch einen komplett anderen Subtext als die oberflächliche Handlungsebene erstmal zeigt und das macht er auch gut, aber du hast schon so ein bisschen so dieses, ich zeige jetzt das und das soll das und das bedeuten hm. und ich baue jetzt den Handlungsstrang ein und den soll man so und so verstehen können. Und ich finde fast, ich würde sagen, Gosling hat sich bei ihm ein bisschen was abgeschaut, hat bestimmt auch über Regie führen und Filme machen viel gelernt während der Drehs. Aber ich finde fast, er macht das sogar noch ein bisschen besser als als Reffen,
2: hm.
0: Weil es sich irgendwie natürlicher anfühlt. Ja. Ich finde, der ganze Film ist so ein so eine natürliche Einheit, die sich extrem, ich, man muss mal überlegen, das ist ein Regiedebüt debüt hm. ne? sich extrem rund anfühlt. Ja. Also Regie und Drehbuchdebüt. Ja, das
1: ist echt krass. Halt Also so Wenn man da so drüber nachdenkt und sich das wirklich so vor Augen ruft, äh, bin ich ja. noch begeisterter. Ähm, ja. als ich es vorher schon mal
0: bringt doch immer viel, da mal so ein bisschen drüber zu sprechen, weil also mich hat es auch, hat der Film extrem abgeholt Ist, es, es war witzig, ich war halt zu zweit im Kino, hm. ne? also ich ich du und du. bin rein <lacht> ja genau mein schizophrenes Ich war auch noch dabei und hat die ganze Zeit äh, von der linken Seite ins Ohr gerufen <lacht> guck nicht Lost River, geh noch mal in Mad Max, geh noch mal in Mad Max <lacht> <lacht> aber
2: ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: rüber rüber, anderes Kino Nix. So. <lacht> <lacht> naja, und dann war ich relativ früh da und bis eine Minute vor der Vorstellung, es war jetzt so ein kleines Programmkino hier in Hannover mhm. und bis eine Minute vorher blieb das dann auch so und dann kam noch einer rein, das war ganz witzig, weil ich kannte den nicht, ne, aber dadurch, dass man dann so so einen relativ speziellen Film sich so zu zweit angeguckt hatte, meinte er dann nach dem Film irgendwie oder als der Abspann dann so eine Weile lief, na wie fandst du, ich auch nur, ja, kann ich jetzt noch schwer sagen. Auf jeden Fall visuell ziemlich kraftvoll, ne? Hm. Ja, ja, auf jeden. Und dann meinte er aber, ja, pf, die Story weiß ich auch noch nicht. Dann meinte ich, ja, ich weiß auch nicht, ob bei dem Film man sich über eine Story groß Gedanken machen muss, ne? Wo er dann auch noch meinte, ja, hast du wahrscheinlich recht. Und dann aber äh, zu zweit im Kino war ich auch schon lange nicht mehr. Hm. Aber das hat auch wieder so ein bisschen gezeigt, wo vielleicht das Problem sein kann. Also ich meine, es wird immer so aufgespaltet. Also ein Film muss eine Story haben und ein Film muss aussehen. Und wenn eins von beiden nicht so richtig passt, vielleicht steigen dann manche Leute schon so aus. Ja. Man muss, das glaub, man muss sich darauf einlassen.
1: Also ich glaube, die, die meisten Leute könnten dann tatsächlich noch eher auf eine Optik äh, verzichten als auf eine Story. ne ähm, Leider ja. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das ob ich das irgendwie vorhalten kann. Ich finde nee. es nachvollziehbar halt. ne
0: Ich würde das auch nie jemandem vorwerfen, weil ich finde, du musst halt schon einen Hang auch zu solchen Stimmungen haben. Mhm. Ne? Es ist ja halt auch so... Ähm, solche Filme wie jetzt Lost River, die vermitteln dir ja auch nicht unbedingt oder überwiegend nicht gerade positive Emotionen. Ja. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Und wenn ein Gelegenheitsfilmgucker, der eigentlich mehr Eskapismus sucht, als ähm, jetzt tiefgründige Stoffe oder audiovisuelle Trips oder wie auch immer, mhm. dann fordert das natürlich schon ziemlich. Ne? Und was ich aber auch fand, der Film der ist zwar sehr, sehr hart und umzeichnet ja auch immer wieder diesen totalen Verfall und diese unüberwindbaren Hürden, denen sich die Figuren so gegenübergestellt sehen. Jeder auf seine Art. Ja. ne? Also Chris Christina Hendricks äh, Figur wird ja von dem von dem Banker, Ben Mendelsons Figur total unterdrückt und an die Leine genommen und gibt sich selbst total auf, um das zu erfüllen, was er von ihr will. Mhm. Der Ihr Sohn, der Bones, ist ja im Clinch mit diesem Bully, der mehr oder weniger auf eine ganz andere Art und Weise die Stadt kontrolliert. Ja. Und ähm, die Nachbarin ist eigentlich Sklavin ihrer Mutter oder Oma, die ja ihr eigentlich verwehrt, ein eigenes Leben zu leben, ja. weil sie selbst nicht mehr lebensfähig ist. Mhm. Ne? Und da hast du ja dreifach diese Ebene drin, dass Leute sich so gegenüber einer höheren Macht sehen, die eigentlich unüberwindbar scheint. Und trotzdem, und das ist das, was ich sagen wollte, habe ich das Gefühl, dass der Film am Ende zu einer zu einer Aussage kommt, dass man irgendwie die Hoffnung nie aufgeben kann. Ja. Und dass, wer die Hoffnung nicht aufgibt, irgendwann auch doch noch belohnt werden wird dafür. Ja. Aber halt nicht auf so eine cheesige Art, wie andere Filme das machen, sondern die haben ja auch alle ihren krassen Preis dafür bezahlt und finden dann doch aber in ihrer Familie noch so den letzten ja,
1: den letzten Halt, ja. das allerletzte, was ihnen geblieben ist, ne? Das ist schon auch ein, auf eine gewisse Art und Weise ein Happy End, ne? Also, ist jetzt, Happy ist vielleicht ja. falsch, aber es ist halt, sagen wir mal, ein persönliches positives Ende. Fand ich nämlich ja.
0: auch. Also, nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil sie haben es ja irgendwie dann doch alle geschafft, auf sehr schmerzhafte Art und Weise und bestimmt auf eine Art und Weise, die sie ihr ganzes Leben noch verfolgen wird, ja, ihre Ketten zu sprengen. Mhm. Ja. Und insofern sich ja doch, also diese, diese ganzen Ketten sind ja auch alle nur Symptom aus diesem systemischen Verfall, in dem sie da leben. Und mhm. insofern haben sie ja dann doch geschafft, gegen den Verfall anzukommen. Alles natürlich auf so einer sehr symbolischen Ebene. Ne? Ja,
1: ja, total. Aber äh, du, du, man, ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, irgendwie ist die Story ist halt nebensächlich. Ähm, sie ist ja da irgendwie und sie ist auch gut und ähm, auch Leute, die eine Story suchen, äh, ich fände komisch, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, der Film hat keine Story, äh, finde ich scheiße ähm, oder die Story von dem Film ist scheiße. Ich finde die Story halt auch okay, irgendwie sie ist jetzt nicht irgendwie überragend eine Neuerfindung des Rats oder sowas, aber ja,
0: sie ist halt einfach auf eine andere Art und Weise, das ist das, wo ich vorhin auch die Brücke so bezüglich dieses visuellen Erzählens ähm, geschlagen hatte direkt am Anfang, der Film erzählt ja er halt in Form von Bildern über Zustände. Und der Film hat auch nicht in so einem drehbuch -Sinne jetzt so einen starken Plot, dass es hier x Wendungen gibt und x Handlungsverläufe. Mhm. Aber du hast halt, du hast einen Arc drin. ne? Also es ja. gibt einen Startpunkt, es gibt eine Entwicklung und es gibt einen sehr, sehr krassen Endpunkt. Und das ist ja eigentlich, das ist jetzt nicht im klassischen Sinne ein Plot, aber der Film läuft auch fokussiert auf ein Ziel zu. Ja. Deswegen kann man ihn auch nicht kann man ihm nicht vorwerfen, da selbstzweckhaft irgendwie schicke Bilder zu servieren und ansonsten nichts zu erzählen zu haben und das ist einer der Hauptvorwürfe neben Gosling macht ja jetzt hier nur auf Reffen, ist der nächste Vorwurf er hätte ja überhaupt nichts zu erzählen in dem Film ne und da fasse ich mir wirklich nur an den Kopf ja weil so eine so eine starke Parabel über ja Kapitalismus äh, Unterdrückung und Armut auch in einem gewissen Sinne mhm auf so eine abstrahierte, und, abstrahierte Weise zu, zu machen
1: und dann zu sagen, da hätte jemand nichts zu erzählen, ist irgendwie der schrägste Vorwurf. Ja, also ich finde es auch ähm, absolut nicht nachvollziehbar, wie schon gesagt. Ich mein, ich hatte ja auch im Vorfeld ähm, gar nicht groß Kritiken irgendwie gelesen oder mitbekommen. Ich wusste, dass die Rezeption im Allgemeinen eher negativ war irgendwie mhm. ähm, und dass er sich eben hat vorwerfen lassen äh, müssen vorwerfen lassen, <lacht> hätten, hätten müssen, oh, äh, <lacht> Twist im Kopf. Ähm, ne? Ja, du weißt, ja, ja. was ich meine. Äh, dass er halt einfach auf Reffen macht und halt ähm, kopiert und bla bla bla. Aber das es halt so tiefgehend irgendwie ihm, ihm vorgeworfen wird, absolute Scheiße abgeliefert zu haben. Ja. Das überrascht mich halt extrem nach. Sichtung des Films. Ich habe den jetzt ja. auch bis jetzt äh, leider nur einmal gesehen. Werde mir aber mit Sicherheit nochmal angucken demnächst. Ja, also ich habe auch schon geschaut. In UK gibt es leider bis jetzt nur eine DVD. Mhm. Ich habe nur noch so auf DVD
0: gesehen. Ja, so schöne Bilder würde ich dann schon gern auf Blue haben. Ja. Aber sobald
1: die kommt. Oder ich gucke mir hier sogar nochmal im Kino an. aber Das kann ich leider nicht machen. Finde ich äh, echt ganz schön weird irgendwie. In Berlin. Ja, ja. Also krass. Aber stimmt, ähm, im, im, im Form, Nerd ne?
0: Talk Podcast ähm, wurde, der, wurde der auch besprochen, auch mit so fast einer der einzigen positiven Rezensionen, die ich da bis jetzt so zugehört habe. Mhm. Also wirklich positiven. Mhm. Ne? Wobei auf Moviepilot auch der Gesamttenor jetzt langsam in eine Richtung kippt. Also warum alle den jetzt so scheiße finden, verstehe ich nicht, mhm. schreiben die meisten. Ne? Aber bei Nerd Talk... Ähm, Lars von Nerdtalk, der ist auch in Berlin und der meinte auch, dass er irgendwie fast schon Schwierigkeiten hatte, den Film zu einer
1: einigermaßen normalen Zeit äh, irgendwie mal zu sehen. Ich gehe meistens... Das ist es, was ich meine, ne? Ja, also, genau. Das, das hat mich auch total gewundert. Eben, ich gehe Meistens gehe ich ja irgendwie halt hier in so ein Multiplex-Gerät, so ein großes, ähm, weil das der einzige Ort in äh, Berlin ist, der halt wirklich immer alles OV zeigt. Nicht OMU. Ne, habe ich ja vorhin schon mhm. mal kurz erwähnt. Und ähm, OV gibt's Lost River nicht in Berlin. Es gab den eben dort, äh, ne, am Potsdamer Platz, für zwei Wochen, glaube ich. Das habe ich verpasst. Da war er weg. Mhm. Und ich dachte, also, das kann ja nicht sein. Ähm, dann läuft er halt in so ein paar kleineren, in dieser York-Kinogruppe, äh, gibt es halt einige Kinos oder eins, ach, eins oder einige, ich weiß gar nicht. Nee, der läuft, glaube ich, nur in Neukölln irgendwo, dann aber halt eben mit Untertiteln und gerade bei so einem Film wollte ich mir das einfach nicht geben irgendwie, ja. das, das schießt ja halt die Bilder einfach.
0: Das, das würde die Bilder auch echt, echt kann man schon sagen kaputt machen eigentlich. Ja. Bei mir war es ja auch so, ich wollte eigentlich in die Premiere von Victoria gehen mhm. und hab die Startzeit verpeilt, mhm. schön Arne-Style, ne? irgendwie im Netz noch geguckt, ah oh ja, 9 Uhr geht's los, dann stand ich vor dem Kino und dann war den Montag, war die Premiere aber um 8 und die zweite Vorpremiere an dem Mittwoch, bevor er am Donnerstag angelaufen wurde, mhm. die war dann äh, um 21 Uhr, was ich nachgeguckt hatte. Mhm. Und da mir das schon öfter passiert ist, dass ich vor dem Kino stand und Startzeiten verpeilt hatte, dachte ich, alter, fuck it, ich wollte jetzt hier eigentlich... Äh, unbedingt auch den Lost River in OV gucken und der läuft jetzt in Synchro, ich gucke mir den jetzt in Synchro an und die Synchro war auch nicht so schlimm, aber ja, nicht nicht so super gut, aber ich habe eigentlich wirklich die die Bilder und die Audiovisualität als Rausch auf mich wirken lassen und dann war es auch gar nicht mehr so schlimm, aber deswegen ich kann es eh nicht erwarten, den nochmal zu gucken, aber weil ich halt jetzt die eigentliche anständige Sprachfassung noch nicht kenne, kann ich es doppelt noch nicht erwarten, ne? Das heißt, wenn er hier nochmal in OV läuft, bin ich dabei. Und ansonsten wird möglichst schnell fürs Heimkino das Ding besorgt. Ja. Weil ich muss auch echt sagen, der Kameramann ist ja der Standardkameramann von Gaspar Noé. Mhm. Ne? Was auch wieder eine witzige Verkettung ist, weil vom Only God Forgives-Dreh gab es halt Fotos, wo Gaspar Noé zu Besuch gekommen war mhm. und mit Reffen da so äh, durch das Set von diesen Sumpfbäumen, wo ganz ja. am Ende in Only God Forgives er seine Strafe bekommt ja. oder seine Erlösung, je nachdem wie man ja, sieht, ja. er die Erlösung <lacht> eigentlich. ne? Ja, ich Und da, schon. da latschen die so durch und dann denke ich mir so, okay, ein bisschen so ein ne, Detektiv spielen, da könnte ja Gosling dann auch äh, Gaspar Noé kennengelernt haben und darüber jetzt an den Kameramann gekommen mhm. sein. Weil Reffen hatte eigentlich immer einen anderen Kameramann. Mhm. Und Aber das das ist ja dieser Benoit debi was der für Bilder zaubert, ist wirklich fantastisch. Also ja. das das ist auch ich habe mal so gemerkt es gibt so Szenen, als er zum Beispiel mit, mit seiner Nachbarin Red da auf dieser auf dieser Feiertour wo sie auch so tanzen mhm. noch und dann später sitzen sie irgendwo einfach auf so einer Straße ja. und es gehen so, ich glaube Ampeln im Hintergrund und der Farbfilter ist halt so perfekt, dass die immer von diesem Ampellicht in so anderen Farben angestrahlt ja. werden. Und da spielt die Kamera auch auf so eine ganz, ganz subtile Art und Weise mit der Schärfe, ne? Und ähm, ich meine, der Kameramann ist sowas von fähig, was der für Kapriolen in Enter the Void und Irreversible oh ja, ausgeführt ja. hat, ne? Das ist ja schon, äh, ob man es nur mag oder nicht. Ich liebe es, aber das ist halt vollkommen eigenartig, äh, eigenständig, ja. ne? Und er spielt da so mit der Schärfe, dass du so das Gefühl hast, ähm, so von, es sind so Close-ups von ihr oder sie sie ist so zumindest äh, so so aber Hüfte aufwärts eingefangen mhm. und sie driftet immer wieder so leicht in so eine Schärfe und dann holt die Kamera sie wieder so zurück ne und das sind so kleine Facetten wo ich so das Gefühl habe das 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 wirkt so ein bisschen fiebrig und zieht einen auch noch immer mehr so in den Film rein ja. ne? so so kleine technische Spielereien das ganze Licht wobei es halt Gar nicht so viel Neonlicht, wie ich jetzt eigentlich erwartet hätte, nach den Stimmen, die da so laut
1: wurden. Ja. Kaum eigentlich, ne? Also es gibt, ja. gibt halt die in äh, Pink Flamingo, den ich vorhin kurz erwähnt habe. Es gibt diese diese komische Kammer. Äh, Im Keller, ja. Genau. Und, Und dann ist es halt noch, als er
0: später tauchen geht, um, den, ja, um die Erlösung. Ja, da hat er ja seine rote Lampe dabei, ne? Ja. Mhm. Wobei das auch nicht wirklich Neon ist. das ist viel farbiges Licht ja, halt genau. einfach. Aber ja, das ist es
1: wirklich. Echt, echt nicht so die Drive Ästhetik, nee. die da so vorgeworfen wird. Ja. Er dann noch vielleicht Only God Forgives, ähm, weil der ja auch krass mit mit farbigem Licht die ganze Zeit hin und her spielt. Äh, Habe ich zumindest so in Erinnerung. Ähm, immer oder halt auch wieder weil man muss auch ganz ehrlich sagen wenn man Enter the Void ja, gesehen wollte hat, wollte ich auch die ganze Zeit schon äh, sagen
0: Noé steckt halt auch ja. als Einfluss mit drin ja, ne voll. auch durch den Kameramann mhm. und der wird denke ich mal auch was die Belichtung betrifft den einen oder anderen Input damit gegeben haben weil für die Lichtsetzung ist auch was was ich relativ spät erst so mitgekriegt habe ist ja auch zu großen Teilen das Kamerateam halt, also auch äh, First und Second Assistant, so. Mhm. also ich meine gut, der Erste, der macht ja eigentlich immer so hier das Focus Pulling ne, ja. für die Schärfe und der Zweite dann irgendwie so Belichtung und sowas, also da ist das Kamerateam ja auch stark mit involviert. Aber trotzdem ist der Film, und ich glaube, damit würde ich so von meiner Seite abschließen, mhm. ist halt Du, du, du kannst einzelne Fragmente und Teile erkennen, aber der der Film im Ganzen ist wesentlich mehr als die Summe dieser Teile. Ja. Und das
1: ist halt eben das Eigene, was Gosling da reingebracht ja. hat. Das, äh, dem würde ich mich einfach so anschließen wollen, glaube ich. Sehr schön. <lacht> Dann bei einem
0: Film zumindest äh, von der Rezeption her sehr uneinig, <lacht> bei einem komplett auf einer Linie. Das ist doch schon mal ein guter Auftakt für... Diverse Talk. Yes. Heißt ist eigentlich Diverse oder Diverse? Diverse, ja glaube ich. Also Di es ist ja diverse, halt Diversity. Von daher. Ja, das hatte ich nämlich auch im Kopf. Man mhm. muss ja den Namen von dem eigenen podcast Spin-off dann doch schon besser richtig aussprechen <lacht> können. <lacht> Wäre ganz gut, ja. Naja. Wir sind ja alle keine Native Speaker. Ne? No,
1: we are not.
0: We are not. Ja, alles klar. Dann würde ich mal sagen, ähm, das war jetzt Folge 1. Vielen Dank an dich. Ich könnte mir fast vorstellen, du wirst regelmäßiger Gast. <lacht> Beziehungsweise regelmäßiger Gast oder irgendwann äh, Standard Inventar, Wenn du Lust hast. Auf, auf jeden mich. Fall. Sehr schön. Yes. Ich habe auch ähm, für die Leute, die jetzt äh, unseren Ausführungen hier <lacht> zwei Stunden, 22 Minuten und 22 Sekunden, <lacht> wie der Counter gerade anzeigt, gelauscht haben. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen andere Planungen in der Pipeline. Also wer sich in der jüngeren deutschen film podcaster äh, sphäre als Hörer bewegt, wird vielleicht auch auf meiner virtuellen äh, Gastcouch demnächst die eine oder andere Stimme hören. Die ihm bekannt vorkommt. Stimme oder Stimmen. Und nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich auch, dass demnächst mal wieder René und ich aus der Box schallen. Bis dahin. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Fabian. Ebenso, Arne. Ah, ähm, es kam auch noch mal was über Flatter rein für Enough Talk. Auch danke an die Flatternden dafür. Äh, Lob, Kritik. Anregungen, eigene Meinungen zu den besprochenen Filmen, Filmwünsche etc. etc. Am besten auf enoughtalk.de, da haben wir einen Blog, da könnt ihr das alle reinschreiben, könnt uns äh, Lob preisen oder beleidigen, <lacht> je nachdem wer wollt. Dafür ist das Internet da. <lacht> Ansonsten äh, Twitter at enoughtalk_de, Facebook enoughtalk Podcast. Ähm, wer vielleicht mal schauen will, was ich so gucke kann mir auf Letterboxd als Jacker Monkey oder auf Moviepilot als Jacker folgen beziehungsweise Freundschaftsanfragen senden und da mal ein bisschen spionieren, was hier so über den Schirm flimmert. Bist du eigentlich, Fabi,
1: auf Moviepilot noch aktiv jo. oder hast du die Bewertungs, äh, Skala da eingestellt? Ich write da eigentlich immer noch relativ regelmäßig. Ähm, ich kommentiere ziemlich wenig, das habe ich aber nie, glaube ich, gemacht. Nö. Da muss man ja auch äh, nicht wie
0: ich plagen auf meinem Blog jackers2cents.de, äh, wie ein Wahnsinniger
1: sich über Filme auslassen. Das machst du ja jetzt mit mir Werbung. Richtig. Habe ich auch äh, <lacht> auf jeden schön. Fall nach wie vor echt Bock drauf, weil irgendwie muss es ja dann doch mal raus. <lacht>
0: auf jeden Fall. Und wenn ich mir überlege, ne, wenn ich das Medium Podcast nicht nur für DJ mixe, sondern auch für Laberei früher auf dem Schirm gehabt hätte. Mhm. Ich glaube, wir haben in unserem Leben ohne die Aufnahmetaste und mit Telefon anstatt Mikros echt schon 80 bis 100 Podcasts <lacht> im Kopf aufgenommen. Ja, die wurden nur leider nicht mitgeschnitten <lacht> vor 5, 6, 7, 8 Jahren, ja. als wir eigentlich über nichts anderes als Filme und Mucke geredet haben. Ja. Aber das wollen wir mal noch. Mal. <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Uh, I push the, push the stop button.